1: Rajlahema köszönti a hallgatókat, a keverőasztalnál Stanislav Pacsarik dolgozik. Az eheti műsort is szomorú hírrel kezdjük. Pénteken itt hagyott bennünket egy kedves arc, az Újvidéki Színház egykori színésznője, annó számtalan tanya színház előadás szereplője, a Színes Szilánkok Diák Színpad egyik alapító tagja, és az Újvidéki TV Aranykor című nyugdíjas műsorának állandó arca, Abraham Irén. A művésznőtől végső búcsút szombaton délben vesznek az újvidéki városi temetőben, mi pedig egy részlettel búcsúzunk tőle. Egy aranykorban mondta ezeket.
2: Persze nem élünk már úgy, mint néhány évtizeddel ezelőtt, minden megáltozott, felgyorsult, fejlődött, de szerintem az emberiség lelkéleg egy kicsit elsilányult. Mert aki nem tiszteli a saját hagyományait, értégeit, nyelvét, az a más, másit sem tudja elfogadni. Én az örök optimista világot egy nagy-nagy szép erdőnek képzelem el, ahol megférnek egymás mellett a különböző színű, fajtájú fák, és egy gyönyörű egységet alkotnak, a gyökereik összefonódnak. És hiszem, hogy mindenki így van ezzel, aki nem felejti el a hagyományait, a nyelvét, a kultúráját, bármerre sodorja is a szét.
3: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
1: Múlt heti adásunkban óbecsélyekkel beszélgettünk, s nem sikerült befejezni a Tiszamenti városban élőkről, onnan elszármazottakról szóló fejezetünket. Most folytatjuk. A mozgalmas élet sokszor meghatározza a tervek megvalósítását. Kisimre Szerda annával most éppen topolyán beszélgetünk, de a téma óbecse. 98 óta, vagy topolyai lakos, addig az életed becse felé húzott. Ott vannak a gyökerek, onnan indultál. Otthonról mit hoztál? A népzene szeretetét,
4: a táncolást, a mulatást otthonról hoztam mindenképp, hiszen egy olyan családban nőttem föl, ahol nagyon sokat énekeltünk, szerettük azokat a rendezvényeket, ahol tánc van, ahol zene van, filmeket, bálakat, műsorokat, tehát kiskoromban nagyon sok ilyen helyre elvittek a szüleim, de hogy otthon is ez minden napos dolog volt, vagy ha utaztunk, állandóan énekeltünk az autóba. Gyerekként az iskolában volt egy csoport, amit Kolozsi Pista vezetett, majd később Cseszák Juliana és László vezetésével működött néptáncssoport Óbecsén, ebben is táncoltam. Abban az időben lackóillés volt a, a táncoktatónk, koreográfusunk. 14 éves koromban kapcsolódtam be a Batyú Népzenei Együttes életébe, tevékenységébe, és velük nagyon sok helyen megfordultunk, nagyon sok olyan hatás élt, ami megerősítette bennem azt, hogy a néptánc, a népzene szeretete és annak... Tovább nagyon-nagyon fontos számunkra, és számomra is. Miért volt-e az, hogy tánc
1: vagy ének?
4: Ezt továbbra is egyforma erőbefektetéssel csinálom, és mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. Az éneklésnek az az előnye, hogy ezt akkor is lehet csinálni, hogyha az ember már idősebb korban van, hogyha esetleg az izületei már föladják a szolgálatot, ne Isten, és is nem képes már mozogni vagy táncolni, énekelni még akkor is lehet. Bizonyíték erre a nagyon sok asszonykórus, ami tevékenykedik itt Vajdaságban is, és akikkel én is foglalkozom. Tehát énekeltem is rendszeresen 14 éves koromtól kezdve.
1: Abban az időszakban a Petőfi Magyar Művelődési Kör ugyanolyan mozgalmas hely volt, mint manapság?
4: Nem. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör... 1991-ben indult újra, népzenei szakosztály és néptánc szakosztály pedig 94-ben alakult. Te is tudas vagy abban? Igen. Ezekben az években talán pont 94 volt az, amikor a Batyú együttes tagjait elhívták zsűrészni a szóly népzenei vetélkedőre, és akkor láttuk, hogy becséről nagyon kevesen vannak, meg amit produkálnak az nem az, amit mi képviselünk, vagy ami kellene, hogy legyen egy népzenei vetélkedőn. Volt bennünk annyi erő lendület, hogy ha szerveznénk egy tábort, akkor már divatosak kezdtek lenni a táborok, vagy részt vettünk mi is a Jászberényi táborba, és úgy gondoltuk, hogy ha megszervezünk egy tábort, Elsősorban a becseieknek, ez egy lendületét adhat a fiatalságnak arra, hogy bekapcsolódjanak akár néptáncegyüttesbe, vagy citerázzonak, hegedűjönnek, tehát hogy népzenével foglalkozzonak. Tehát így került megszervezésre az első Batyutábor 1994-ben, és ősszel akkor beindult a Petőfi Sándor magyar kultúrkörben a, a néptáncoktatás, valamint oktatás is. Hát a néptáncoktatás azóta is folyamatos, a oktatással, voltak népdal kör akkor is indult már, lányokkal, fiatalokkal énekeltem, voltak szólisták is, énekcsoportok is, a legutolsó, ami megalakult a vezetésem alatt a kultúrkörben, az a duduló asszonykórus 2008-ban, később, pár évre rá pedig a Botra férfi kórus
1: alakult meg. gondoltad te azokban az években, hogy mindezt te későbbiekben hivatásszerűen fogod űzni?
4: Nem gondoltam, hogy ez lesz a fő profilom, de igazából ezt szerettem legjobban csinálni. Tehát
1: valóra váltak, az valóra
4: váltak az álmaim, mert voltak olyan, olyan álmaim még középiskolás koromban, hogy jó lenne Magyarországra menni, tanulni, néprajzot tehát igazából ez vonzott leginkább. De aztán abban szerencsés helyzetben voltam, hogy 2002-ben fölvételiztünk a Budapesti Táncművészeti Főiskolára, és akkor 2003-tól végeztük a tanulmányainkat Budapesten, tehát hogy nyolcban szereztem néptánzpedagógusi diplomát a Budapesti Tánzművészeti Főiskolán, amit szerencsénk volt honosítani is hon, tehát ezzel a diplomával tudok dolgozni.
1: Most főleg uh,
4: Topolyán és ott, ahova hívnak. Így van, hát elsősorban Topolyán tanítok néptáncot, de nagyon-nagyon sokáig, sok évig tanítottunk Óbecsén is, tehát 2000 18-9-ig, de ezen kívül Bácskos útfalván, Bajsán, Gunarason, Csantavéren, de sok felé megfordultunk a férjemmel együtt. Házasságunk is igazából úgy jött létre, hogy a néptáncostként ismerkedtünk meg. Itt Topolyán volt egy néptáncoktatói képzés, ilyen kategóriás képzés, tehát magyarországi oktatókkal, ez 95-ben volt, és összegyűjtötték ugye azokat a fiatalokat, akik szerte már foglalkoztak néptáncoktatással, de hogy szakképesítésünk legyen, vagy hogy minden olyan dolgot megtanuljunk, ami az oktatáshoz szükséges, tehát módszertant és táncanyagokat is tanultunk, néprajzi ismereteket, népszenei ismereteket szereztünk ezen a képzésen. Itt Topolyán hirdették meg ezt a képzést, és ide jelentkeztem én is, és akkor a párommal itt ismerkedtünk meg. És ebből lett egy közös... élet és egy közös munka.
1: Azóta már csak mondjuk azt, hogy vendégségbe jársz haza Óbecsére?
4: Nem mondhatom azt, hogy vendégségbe, mert dolgozni is járok tulajdonképpen, mert hogy a dúdoló énekcsoporttal most is egyszeresen dolgozunk, készülünk ugye az ünnepségre, valamint a Szelence énekcsoporttal is nagyon sokat dolgoztunk, Velük készült egy CD is. Mostanában ritkábban jövünk össze, de a lányok nagyon szeretnek énekelni, úgyhogy ha van rá lehetőségünk, alkalmunk,
1: akkor összejövünk. Nehéz volt, hogy még szokni topolyát.
4: Nem volt nehéz, nagyon könnyen befogadtak, és szerettem is itt topoján, mert egy olyan közegbe kerültem be, akik ugyanúgy gondolkodtak, vagy hasonlóan gondolkodtak, mint én a népzenéről, a néptáncról, a néptáncról a népművészetről, és egy olyan csapathoz kapcsolódtam, akikkel könnyű volt együtt dolgozni.
1: Ides tova már ennek negyed évszázada, hogy itt vagy Topolyán. Becse, Óbecse azóta sokat változott?
4: Én azt gondolom, hogy változott, de... Ami a fontos, hogy, hogy ott is van egy olyan közösség, aki tartja a lelket a, a magyarokban, tehát hogy a Petőfi Sándor Magyar kultúrkör tényleg otthont ad, és föltételeket teremt arra, hogy, hogy működjönek a néptárs csoportok, hogy legyen népzeneoktatás, népdalkörök tevékenykedjenek, és hogy olyan rendezvények legyenek, ahol a... Magyarság megtalálja önmagát, és eh, ahol az emberek kellemesen tudják magukat érezni, és eh, kulturális programokon vegyenek részt. De ehhez kellenek, azok az emberek, kellenek az emberek, akik elmennek ezeket a rendezvényeket megnézni, mert nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy. Hogy bele vannak lustulva az emberek abba, hogy elmenjenek egy-egy programba. Most ez nem csak becsére vonatkozik, úgy általánosságban mondom, hogy nagyon nehéz kimozdítani az embereket. El sokszor. Igen, el vannak kényelmesedve itt, topolyán is sokszor hallom, hogy, ja, itt, topolyán nem történik semmi, nem igaz. Csak egyszerűen föl kell húzni a kabátot, és kinyitni az, a ház ajtaját, kimenni rajta és elmenni arra helyre, ahol éppen van rendezvény, mert rengeteg rendezvény van. És uh, ugyanígy becsén is van számos rendezvény.
5: Tisza!
1: Második beszélgető társunk, a Szerda család második generációjának tagja, neve nem ismeretlen, Komáromi Dóra faggatja.
6: Szerda Balást zenészként nem sokaknak kell bemutatni, hiszen vajdaságban szinte mindenki ismeri a fokos zenekört. viszont azt el kell még róla mondanunk, hogy tanárként is tevékenykedik Becsén, ugye latin, illetve történelemtanár. Mi az, ami vonzott annak idején a történelemben? Azt
7: gondolom, hogy ez nem elválasztható attól, hogy ugye kiskoromtól kezdve népművészettel foglalkoztam. Ugye gyakorlatilag zenés családba születtem, édesapám és nagynéném tagjai voltak a Batyó együttesnek, és gyakorlatilag, amint járni tudtam, én is tagja a Pető Sándor Magyar Kultúrkör táncegyüttesének, és gyakorlatilag a a múlt, a múltból való táplálkozás az végig áthatotta az életemet, és akkor, bár egészen későn a középiskolás éveim végére kristályosodott ki bennem ez, hogy akkor én a történelmet szeretnék tanulni. Viszont onnantól kezdve, hogy megszületett ez az elhatározás, gyakorlatilag nem volt, ami, ami eltérített volna, és akkor így esett a történelmre a választásom. És ugye, ha már felhoztad a latint, akkor a történelem tanszéken választani kellett egy klasszikus nyelvet, ami ugye ugorog lehetett, vagy latin, és én az Óbecsei gimnázium diákja voltam, aminek most a tanára vagyok, akkor én már ugye két évig tanultam latint, és hát akkor így esett arra a választásom, tehát tanári ambícióim ugye nem voltak, aztán ugye, hogy ez mégis így alakult, az, az csak, egy, csak egy kis plusz érdekesség, ráadásul ugye úgy, hogy az egyik nagy álmom volt a, a tanári pályámat tekintve, hogy majd valamikor a gimnáziumba térhessek vissza, Tanárként, ami gyakorlatilag rögtön megadatott, úgyhogy hát ezért is gyakorlatilag hálás lehetek.
6: Szerinted beléd nevelték a zene és a történelem szeretetét, illetve a hagyományőrzés szeretetét, vagy pedig ez egy teljesen természetes dolog számodra?
7: Hát én azt gondolom, hogy természetes dolog számomra, mivel belém nevelték. Tehát miután egy olyan közegben nőttem fel, ahol mindenki ezzel foglalkozott, különböző módokon, tehát ugye, ahogy mondtam, nem, nem elválasztható a, a, a néphagyomány a történelemtől, tehát, hogy olyan szorosan képezik egymás részét, hogy akarva-akaratlanul is, ha az ember az egyikkel foglalkozik, akkor ugye foglalkozik a másikkal is. Tehát ugye, aki, aki népművészettel, néphagyományjal foglalkozik, az akarva-akaratlan foglalkozik a történelemmel. És ugyanígy igaz ez visszafelé is, és miután egy ilyen közegből jövök, azt gondolom, hogy ez így, így teljesen egyértelmű volt számomra mindig, hogy valami ilyen irányba. Nagyon sokáig például magyar tanári ambícióim voltak, tehát hogy nagyon szerettem például a nyelvtan, úgyhogy nyelvésznek is készültem egy időbe, vagy magyar tanárnak, de angolt is tanultam, és az is egész jól ment, úgyhogy angoltanárnak is készültem egy ideig. Valahogy ez a tanár, ez úgy, úgy mindig bennem volt. Valamiért vonzott az a pálya. Tehát abban biztos voltam, hogy, hogy ugye emberekkel szeretnék dolgozni, és azt is mindig mondták rólam, hogy jó kommunikációs képességem van, a gyerekkoromban is sokat beszéltem már, hát ez lett belőle.
6: Igen, és nem csak a tanársággal adsz valamit az embereknek, ugye, hanem a zenével is magával. Miért döntöttél még a zenei pálya mellett is? Tehát, hogy a zenei pálya az sokak számára nagyon vonzó, viszont azért iszonyatos munka van
7: mögötte. Amikor Megkérdezték régebben, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Azt válaszoltam rá, hogy zenész és mellékállásban tanár. Tehát én a zenei pályát azt mindig komolyan vettem, és én, én erre a pályára is szántam magam. Azt ugye tudtam, hogy valamit még fogok mellette csinálni, de én mindig többnek tekintettem a zenét, mint egy hobbit. Hogyha az ember valamit elég komolyan vesz, elég alázatosan áll hozzá és elég munkát fektet bele, akkor igenis foglalkozhat azzal, több mint hobbi szinten is. És ez nem mindig a népzene volt, én nagyon sokáig rockzenész akartam lenni, volt is több rockzenekarom, ahol énekeltem, dalokat szereztem, ugye napig énekelt verseket írok, dalokat szerzek, előadásokhoz írok zenét, ugye színházi előadásokhoz, vagy táncos előadásokhoz. Úgyhogy én a zenét azt mindig az egyik, hanem a legkomolyabb hivatásomnak tekintettem, egyik se kell, hogy kizárja a másikat.
6: És van szerinted milyen az együttműködés a zenekarok között, hiszen azért látjuk azt, hogy a fokos is több együttessel van közös dala.
7: Hál' Istennek, ha most itt a, a, a népzenekarokra gondolok elsősorban, akkor egy egészen kézenfekvő példa, hogy évről évre megszervezzük az Örökségünk a Vajdasági zenekar koncertje elnevezésű rendezvényt itt a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben, amelynek az a célja, hogy minden aktívan működő, működő vajdasági népzenekar itt lehessen és színpadra állhasson, de ez csak az egyik olyan rendezvény, ahol, ahol szinte mindannyian ott vagyunk. Még nagyon sok olyan rendezvény van, ahol, ahol nagyon sok zenekar működik együtt. Persze vannak zenekarok, akikkel többet dolgozunk együtt, szorosabb az együttműködésünk, de gyakorlatilag nincs két olyan zenekar vajdaságban és itt most nem feltétlenül fokosra gondolok, hanem bármelyik másik kettőre, akik ne dolgoztak volna már együtt, egy, egy vagy, vagy akár több alkalommal, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az együttműködés ez, ez nagyon jó.
6: A zenekarral egyébként szinte az egész világot bejártátok, már mondhatjuk, mégis Óbecsén van egy ilyen pont, ahova mindig visszatérsz. Mit jelent számodra a város, és itt képzeled el a jövődet?
7: Egyértelműen itt képzelem el a jövőmet, és számomra ez soha nem is volt igazán kérdés. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy azt mondhatom, hogy mindent ennek rendeltem alá. Tehát én én itthon akarok élni, és itthon akarok valamit alkotni, illetve az itthoni közösségnek szeretnék elsősorban a a hasznára lenni. Az, hogy bejártuk a világot, az az természetesen jó, és és kell, és és nagyon-nagyon jó érzés akár Amerikába elvinni a a magyar népzenét, és látni ott azt az amerikai magyarokon, de egyébként nem csak a magyarokon, hanem, hanem amerikaiakon is, hogy, hogy tényleg van ebben a zenében egy olyan fajta energia, amit gyakorlatilag nemzeti hovatartozástól és kortól függetlenül mindenki a magáinak tud érezni. Tehát ez egy olyan fajta energia hordozó, ami mindenkit fel tud tölteni, és ami mindenkire hatást tud gyakorolni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kincs a kezünkben, egy olyan gyémánt, amit a lehető legfényesebbre kell csiszolni, és tudatában kell lenni annak, hogy ez nekünk a kezünkben van, és nagyon nem mindegy, hogy mit kezdünk vele. És természetesen, ugye, ha már így van, ha már ezzel foglalkozunk, ennek a rossz az ápolás, ugye szokták mondani, hogy a hagyomány nem ápolni kell, mert nem beteg, hanem a hagyomány meg kell élni, művelni kell, ugye? Tehát, hogyha ha ezt megéljük, és mi igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy ezt az emberek itt a környezetünkben, tehát lehet ez egészen tágkörnyezet is, vagy egészen szűk környezet is, hogy az emberek ezt megéljék, akkor azt gondolom, hogy igenis hozzájárulunk ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat ott, ahol vannak, és valahol talán ez a leghosszabb távú, vagy a legtávlatibb célunk. Mikor
8: legény voltam, a juhók után tanyászkodtam, esett rám az első, Eső után pedig zöld mező, babám szíve majd meghasat, rám az eső, eső után pedig zöld mező, babám szíve majd meghasadt. Ha kimegyek az erdőbe, este. S-i-nál,
3: Hazajöttünk.
9: Itthon vagyunk. Ezúttal
1: Óbecséről. Nem derítettük ki, hogy Óbecsén hány szerda él, de két családot megszólaltatunk, akik névrokonok és nem ismeretlenek a köztudatban. Az első után következzen a második Szerda család. Ebben az órában a család fő, majd a hírek után egyikük a második generációból. Szerda László még emlékezik erre az épületre, amikor még nem Petőfi Sándornak, Magyar Kultúrkörnek hívták, és ide járt fiatal legényként.
10: Így igaz. Hát én 1970 óta, amikor tínédzser voltam fiatal, ez volt az egyik győlekezőhelyünk, a másik az ifjúsági otthon volt, az a belvárosban volt, a csillagtér közelében, és akkor a diszkó volt az egyetlen hely, ahol szinte az egész város összegyűlt. Nem a magyar kultúrkörként működött, hanem szinte az egész város használta az épületet.
1: Ezt az épületet?
10: Ezt az épületet, azzal, hogy... Végül is a, a GDO, a szerb néptánccsoport mégis a, a városi színházban kapott otthont, vagy ott kötött ki, és valami okok folytán a magyarok viszont itt voltak. A tudatos újra alapítás ugye az már a 90-es évek, arról előttem gondolom nagyjából az emberek elmondták, hogy, és nem olyan egyszerű volt. Ő, Újra az épületet megszerezni, használni, de tulajdonképpen ez is összejött, és a kezdeti évek után már a város fizetett munkatársakat talált ide. Azelőtt amatőr módon folyt a munka, és elmondhatom, ugye abban az időben, mikor mi voltunk, akkor se volt kevesebb munka, az épület is nagyon elhanyagolt volt, úgyhogy szinte elképzelhetetlen nagy feladatok voltak, mire-mire mondjuk így nézett ki, és így működhetett az Egyesület, mint most.
1: És mondjuk el azt is, hogy nem csak szórakozni jártál ide, hiszen szórakoztattál is embereket, zenével foglalkoztál már akkor.
10: Persze 70-es években alakultak a táncegyüttesek, a muzikáltunk, Körülbelül 75-80-ig, amikor ugye a diszko átvette ezt az egész szórakoztatási folyamatot. Amikor már nem csak élőzene volt. Az zenészek viszont, aki zenészként képzelte az életét, az vagy kiszolgálta a mulatságokat, vagy pedig megpróbált ilyen félprofi módon működni, ami persze nem volt egyszerű, mert mert ugye színvonalat is kellett csinálni, de az embernek mégse nem ez volt a fő foglalkozása. És ugye ők a senki földjén maradtak. De hát, aki szereti a muzsikát, az ugye megkeresi azokat a szempontokat, ami miatt végül is csinálod, vagy nem csinálod. Persze mondom, anyagi része nincs neki, az az, az egy visszaütő, hogy csak a, csak a szeretet van, ugye a zene szeretete, ez az egyetlen. Nem mondom, csúran csöppen, nem mentünk soha ingyen vagy éhesen szomjasan, de hát nagy státusra, van, nem volt tehát az, hogy valaki muzsikusként ez a státus, ez elképzelhetetlen, vagy, vagy alig van.
1: A zenét már otthonról hoztad, hiszen
10: az ősök is muzsikáltak. Persze, persze, hát a, a Vitkainék, Kovács Vera és apám, azok majdnem korosztályok voltak, együtt énekelgettek akkori nótásteken, más típusú szórakozások voltak, Sőt, még én is emlékszem, 70 körül rengeteg élőzenés hely volt becsén, és táncoltak is az emberek, generációk is Más együtt szórakozni, vagy nem zavart senkit, hogy egy idősebb vagy egy fiatalabb bekeveredett. Szintén ma már elképzelhetetlen ez.
1: Több hangszeren is muzsikálsz, többféle zenével is foglalkoztál, foglalkozol.
10: Persze, hát ez egy kényszer volt, hogy hogy elkezdtem gitározni, mert végülis a dalszerzés volt az, 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 amit legizgalmasabbnak tartottam, sőt, tartok most is, és hát nem volt mindig olyan társa, akivel ezt megoldhattam. Kényszerű, körülbelül annyira megtanultam játszani, hogy a saját dalaimat el tudjam kísérni. De idős fejjel már nem, nem, nem tudsz a nulláról el, eljutni oda, hogy egy komoly szintet megcsinálja a hangszere. De annyit, hogy elkísérjem a dalaimat, annyi volt. Te nem voltál zenéskolás? Jártam zenéskolába, hegedűre jártam.
1: Kiártad a ki hatosztályt?
10: Kiártam, kiártam az elemit. Utána dobos voltam, mert épp az kellett a zenekarba. És akkor az, az önképzés folyt még nem, nem volt világháló, hogy megnézzük, mit, hogy kell csinálni, egymástól lestük a tudományt, tanultuk a jogtól, hogy kell a rosszaktól, hogy nem kell, és ennyi.
1: Ha a zenei pályafutásodat elemezzük, akkor talán az a korszak emelendő ki leginkább, amikor az vista volt. Így voltam. van, így
3: van.
10: Most már húsz éve, hogy az a prima vista nem működött, nem működik. Persze utána is írtam dalokat, az a tíz év volt, amikor tényleg körül járhattuk az egész Kárpát-mezencét, és, és muzsikálhattuk. Egy olyan műfajt utunk a megzenesért versekkel, ami, ami, ami nem túl népszerű még Magyarországon sem. És ez, ez, tudatos választás ez, ez tudatosan választás volt? Tudatosan, igen, tudatosan. Tehát a szövegírás, az van, akinél ugye az az első kényszerű elmondani valamit, és akkor a dalokkal, ahol szinte fontosabb a szöveg. Itt ugye az irodalmi szöveg az néha idegen a, a szélesebb ö, ö, rétegeknek, úgyhogy egy rétegzen lett ez. Sajnos ma is az, ha bár én úgy érzem, hogy bárki meg tudná hallgatni, vagy, vagy elgondolkozhatna az irodalmi dolgokon, is, nem, nem csak olyan bonyolult versek vannak, ugye, amit senki sem nem ért meg, hanem vannak egészen érthető dolgok, és ma is aktuálisak.
1: És miért szűnt meg az együttes?
10: Nagyon egyszerű oka volt ugye a... Három lány énekelt, lányok anyukák lettek, sok feladata lett mindenkinek, ugye ez mellett, és ugye megváltozott a fontossági sorrend. És nem akartatok más énekesnőket? Nehéz lett volna már újra kezdeni voltak alkalmi együttesek, hogy én, én voltam vendég a Mécsvirággal, az Entaival, vagy egy, egy, egy-két emberrel, baráttal csináltunk dolgokat, szabadkaiakkal is. De én mindig úgy vagyok, ha valami természetesen úgy alakul, akkor annak meg kell történni. Hát minden áron nem, nem kell, hogy megtörténjen semmi. Hogyha éppen, éppen most olyan az állapot, vagy a helyzet, hát akkor hagyom magam úszni az árral.
1: És hogy ne csak a szórakozásról, a hobbiról, kedvenc időtöltésedről beszéljünk, valamiből meg is kell élni. Annak te egyetemre iratkoztál. Így van. A város nem csábítottál. Hát nem. Visszajöttél a gyökerek így <hív> van, hívtak.
10: Így, így van, így van. tehát, tehát már abban a fiatal koromban ugye Evidens volt apámnak egyetlen fia voltam, tehát nem, nem tudtuk megbeszélni a testvérekkel, ki mit csináljon. És hát apám nem kényszerítette valahogy a józanész, vagy, vagy még az se biztos. Mikor már a mezőgazdasági egyetemet választottam, utána már éreztem, hogy annak idején nem lehetett olyan könnyen ágról ágra ugrálni, tehát maradtam a szakmám belül, és hát... Ugyanúgy, mint minden szakmának, ennek is vannak jó és rossz oldalai, ma már, ugye tudom, de hát maradtam itt, a föld az másik, ugye olyan dolog, ami az embert odaköti, tehát ez ez nem olyan, mint egy kéziszerszám, hogy bárhol tudok dolgozni. Ezt, ha az ember csinálja, akkor a föld odaköti az embert. Ugyanúgy tudok embereket, akik kimentek külföldre traktort hajtani, olyat is, aki a gazdaságát itt eladta, máshol megcsinálta, de ez azért elég macerás dolog. Inkább ez a jellemző, amit mondok, hogy hát ugyanúgy, aki mondjuk állattal, jószággal, de minden napot kell lenni, ott nem lehet kivenni még a szabadságot sem. Ez a növénytermesztés egy kicsit lazább, de ugyanúgy, mint ahogy a politikus sem megy vendégmunkásnak sehova, ugyanúgy a mezőgazdaságot is nehéz implantálni máshol. Nem bántadnék. Én mindig hiszek abban, hogy nem véletlenül történnek a dolgok. Biztos, hogy ha másképp alakul, akkor is az embernek bele kell nyugodni. Úgy van, ahogy van, ahogy lehetett. Hoztunk akkor egy döntést, akkor feleségemmel. És akkor ugye az mentén csináltuk a dolgainkat úgy, ahogy lehet. Persze lehet volna minden jobban is, meg minden, hogy néha visszalapozunk, de hát hiába, ami elmúlt, elmúlt.
1: A ja, baráti körödből páran nem itt folytatták az életet, akkor, amikor sokan, nagyon sokan elmentek. Persze. Ez
10: megérződött
1: becsén a becsei közéletben?
10: Nagyon is, nagyon is. Tehát én nekem személy szerint borzasztó hiányzik az a a baráti kör, ami mondjuk megvolt, mert ugye mi már tudtunk egy olyan állapotot, ami előtte volt, és ami utána jött. Persze a 90-es évekről beszélek. Mondjuk rá a tíz család, vagy vagy, vagy pár, akikkel barátkoztunk, kettő az, aki itt maradt, nyolcan mentek ki, és ugye az akkor kimentek közül szinte mindenki kint maradt, nem volt divat az, ami most az, az ingázás. Ugye hát az emberek várták, hogy vagy vége száborúnak vagy nem. És az az elég jó elhúzódott. Tehát az a generáció maradt kint. Volt egy nagyon érdekes kis történet, hogy, hogy Szeged környéki bálban azt mondja, volt egy egész nagy asztaltárság, aki nem csak Becsei volt, hanem mind egy utcából való volt. Hát ez szerintem szépen mutatja azt, hogy hogy, hogy is van ez. Tehát nem, nem, nem pár emberről van szó, hanem borzasztó sok emberről.
1: Aztán megint jött egy időszak, amikor szintén sokan elmentek, és még mindig mennek el. Három gyereketek van, mind a három itt van valahol, a vajdaságban. Ez ez az ő döntésük volt, erőszakolni nem lehetett őket, hogy persze,
10: meg az se biztos, hogy így marad. Tehát mi nem nem kényszerítettünk senkit, se nem tanácsoltunk semmit. Ha igen, akkor se fogadták volna el. Mindenki elég önfejű, és csinálja a dolgait, ugye?
1: És ha azt kérdezem, hogy elégedettek a szülők a gyerekeikkel?
10: Persze, Kreatív, persze. aktív
1: gyerekekről van szó, akik már igen, felnőtt Igen, igen
10: teljes mértékben igen, persze, sem, semmi bajunk nincs. Igaz persze. toleránsak is vagyunk, meg, meg hát persze, rendben van. Alapvető dolgok úgy vannak, ahogy, ahogy kellene, hogy legyen úgy gondolom. Egyedül egyik se hajlik a mezőgazdaság felé. Hát olyan túlságosan nem kapkodnak utána, de ugye a mai helyzetben ez elég érthető is, hogy, hogy nem egy olyan nagyon-nagyon kecs, jók a szakmának tűnik. Persze van, aki úgy csinálja. Ha
1: az évjáratot nézzük, akkor már hivatalosan nyugdíjas vagy.
10: Én egyébként is az vagyok, most már két éve 57-es vagyok, nem titok, 66 éves. De még aktív vagy. Aktív vagyok, még aktív. Igaz, alapgázom, tehát amennyire Tőlem telik próbálom még csinálni egy kicsit.
1: De talán a Földet nem is lehet, csak úgy ott hagyni.
10: Nem, ezt, ezt ugye el is mondtam, hogy ezt, ezt nem lehet félretérni, újra kezdeni, ezt ugye egyszer átadod, akkor nincs tovább.
1: És ez frissen
10: tart, hogy van mit csinálni? Talán nem vagyok benne biztos, hogy frissen tart. Egy kicsit karban tartja, egy kicsit leépíti az embert is-is.
1: És ami a zenét illeti ezen a téren, mennyire vagy jelen? Vagy még vannak-e terveid?
10: Vannak, és még mi, mind, mindig, mindig van, ami látszva tud hozni. Úgy látszik, ezen a téren optimistább vagyok, mint a gazdaság terén.
1: És ami a, a röghöz kötöttséget illeti, még csak egy megjegyzés, vagy kérdés, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Nem egyszer összefutottunk már Újvidéken színházba. Ez azt jelenti, már hogy téged és párodat semmi nem akadályoz, hogyha valami érdekel benneteket, elmentek.
10: Így van, így, így van. Szinte már ismerősként tudom a közönséget is, mert ugye minden helyen sajnos egy bizonyos, mit tudom én, ugyanazok az arcokat látom. És hát remélem, hogy egyre többet fog látni, nem csak az ismerősöket.
1: Számatokra egy új Újvidékre vagy Szabadkára? Persze, nem
10: mond. persze. Hát mondhatni, hogy ez, 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 ez egy ilyen családi szórakozás. Régen is az volt, most is az. Tehát mind a ketten szeretjük a színházat, már a feleségemmel. Szívesen megyünk moziba is, ha lehet rendezvényekre, bálakra, feleségem, még szívesebben, mint én. Ugye ő most az egyetlen kultúrkörtag, a dudoló a éneke, családban. Családba. Mindannyian voltunk aktívak, most ő az egyetlen aktív a dudoló asszonykórus van énekel. A
1: Prima Vista-ról beszélgettünk, most következzen a Prima Vista muzikája.
3: Haza Hazajöttünk.
9: Itthon vagyunk.
6: Szerintem nem kell senkinek külön nagyon bemutatni, hiszen örök mozgóként, elsősorban újságíróként és fotósként ismernek az emberek. életenek volt még pár állomása eddig. Hogy kötöttél ki végül a... Az újságírás mellett.
11: Írás maga az szerintem mindig ott volt, már gyerekkoromban is naplót vezettem, ahol azt írtam le, hogy éppen mit az nap. A, olvasni azt nagyon szerettem, tehát én emlékszek ilyen könyvtárba való sétálgatásokra, becsülni, hogy már hazáig kiolvastam a könyvtári könyvet, mert egyrészt ugye ezek a gyerekkönyvek vékonyak voltak, és akkor hazaértem, fordultam vissza, hogy kivegyek egy másik könyvet. Szóval mindig nagyon szerettem olvasni, ami szerintem egy ilyen alapja annak, hogy az ember utána írással is foglalkozzon. Mert mindig a magyar, magyar volt, az egyik kedvenc tantárgyam a Gimibe is. Nagyon-nagyon szerettem az irodalomórákat, nagyon jó magyar tanárnőnk volt a Varny Ilona. Szerintem már akkor jól ment az írás, úgy éreztem, hogy ez nekem fekszik, és akkor valahogy... Utána, amikor az egyetemen gondolkoztam, hogy mit is kellene beírni, az egyik opció magyar tanszék volt újvidéken, a másik pedig ugye a szegedi kommunikáció szak és az angolszak szak. Úgyhogy három helyre felvételiztem, és akkor végül ilyen közös megengedés alapján végül Szegeden kötöttem ki. És az egyetemen belül ugye nyilván volt elektronikus sajtó, volt rádiózás, tehát különböző szakirányokat lehetett választani, és ott is már inkább inkább e felé tendáltam, hogy legyen akkor az újságírás. Hát és valahogy így kötöttem ki végül ott, ahol, ahol most vagyok.
6: A hétnap újságírója vagy-e elsősorban, és érdekesség, hogy ugye a cikkeidhez te magad készíted a fotókat is. A fotók vagy a beszélgetések azok, amikkel többet meg lehet mutatni egy-egy alanyról?
11: Igazából szerintem valahol a kettő játéka vagy a kettő együtt kellene, hogy adjon egy olyan, Képet, ugye ezt szoktuk mondani akkor is, ha írásról van szó, szóval, hogy egy szép képet kaptunk valakiről egy írás által. Valahogy a kettőnek az kell szerintem, hogy, hogy elmondja az alanyról azt, hogy ő kicsoda, milyen a habitusa, mondjuk azt, hogy ő milyen, ezt a habitust lehet, hogy egy kicsit jobban talán át lehet adni a fotóval, ha, ha, ha olyan háttér elé állítjuk, vagy úgy állítjuk be, hogy az egy picit más, mint, mint az a megszokott, is klasszikus nyilván. Azért a ha hasámbjain se lehet ilyen nagyon-nagyon, extrém és, és elvetemült fotókat uh, hozni, viszont azért én mindig igyekszek egy kicsit úgy megkomponálni a, a portréfotókat, hogy a, az, az hozzátegyen egy kicsit ahhoz, amiről beszélgettünk, vagy esetleg uh, elmondjon egy plusz információt az alanyról. Én nagyon szeretem a portréfotózást egyébként, mert uh, egy egészen más mást mutatnak meg az emberek magukból, amikor egy fényképezőgép kamerája elé állnak, ugye általában az emberek ilyenkor szégyenlősek, elmondják mindig, hogy ők nagyon rosszul néznek ki mindig a fotókon, tehát ezt szinte minden egyes alanyomtól megszoktam kapni, hogy hát róla nagyon nehéz jó fotót csinálni, hát ő nem szeret fényképezkedni, és érdekes, én én szeretek túlságosan a fényképezőgép másik oldalán állni, és akkor itt van ez a, ez a jó kis kihívás, hogy, hogy egyrészt megmutatni, hogy de, tud, tudnak jól kinézni fotón, és hogy megszeressék azt, hogy a fényképezőgép elé álljanak, ha leszné olyan esélyük vagy lehetőségük az életben, hogy akkor ne féljenek a fényképezőgéptől. Szóval a kérdésedben a válasz, hogy szerintem egy kicsit mind a kettővel, hiszen a, a, a az íráson belül ők maguk mesélnek magukról, nyilván a kérdésekre válaszadva, a fényképpen keresztül meg egy kicsit én mesélhetek róluk.
6: És szabad idődben akkor jut esetleg alkalmad ilyen egyedibb, extrémebb képeket csinálni, hogyha már azt mondtad, hogy az újságban nem mindig
11: alatt én tényleg csak annyira gondolok, hogy minél egy kicsit bohókásabb vagy, vagy bolondosabb, tehát nem kell semmilyen, nem tudom, hogy milyen extra gondolni, de hát mégis azért egykor egy komoly hetilapról van szó, ahol azért nem lehet így el, elmúkázni, elvitteskedni egy, egy portréfotót. Pár volt már erre is példa, azért be tudok csempészni néha kicsit ilyen bohókásabb képeket is. Hát igen, hogyha, hogyha mondjuk így saját akára, vagy saját kecsetelésből készítek portréfotókat valakiről, akkor persze azért nagyobb a. hát nem is a szabadság, hanem azért tudunk kísérletezgetni, vagy ha barátnőket fotózok, akkor, akkor is megvan ez a játékosságnak, meg a kísérletezésnek a tere, nagyobb a tere, hiszen nincs úgymond olyan tétje, hogy, hogy most x számú fotót le kell valahova adni, és azok ilyen, és ilyenek kell, kell, hogy legyenek, hanem átválthatjuk. Fekete-fehérvel tudunk kísérletezni vele, szóval egy kicsit jobban teret ad ennek a dolognak, igen, amikor mondjuk hobbiból vagy, vagy így saját kettelésből fotózok.
6: művészeti tevékenységed nem merül ki ennyiben. A színház is egy nagy szerelmed, és a kulisszák mögött is aktív vagy, illetve voltál, hiszen rendezőasszisztensként is sok darabban vettél részt. Szereted egyébként a vajdasági színházakat, vagy van-e valami különlegességük szerinted?
11: Én ott nagyon szeretem a Vajdasági színházakat, tehát mind a négy színház, vagy az öt színházról, a Vajdasági Magyar Színházakról beszélünk, mindegyik egy másik, másmilyen szint hoz, hoz a Vajdasági Színházi életbe, vagy a, vagy a nevezhetjük ezt a régió Színházi életének is. Ugye nagyon szeretem, nézz meg az tól a kosztolányi Át a népszínház, a gyerekszínház, Színház, a művidéki Színház előadásait. Van, ahova többet, el, többet járok, többet eljutok, több előadásra el tudok jutni, van, ahová kevesebb előadásra. De próbálom nyomon követni tényleg a munkájukat, hogy az egész évet előadásait láthassam, mert azért így egy átfogó képet lehet ugye nyilván kapni. különlegesek vagy nem különlegesek? Hát ezt, ezt szerintem annyiban különlegesek nyilván, hogy egy magyar nyelvű színházat egy, egy szerb közegben Művelni azért az nem annyira egyszerű esetleg, mint mondjuk Magyarországon lehet. Az előadások tekintetében pedig szerintem vannak nagyon-nagyon erős előadások, erős rendezők, bózasztalnyos színészeink vannak, szóval én ilyen, én ilyen van, szeretek, és tudok is beszélni a, a színházainkról, színészeinkről és itt alkotó színházi emberekről, mert szerintem megállnák a helyüket akármelyik. A világon tényleg akármelyik színházban vagy területen, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek egy színházba járni, és szeretek a kuliszták mögött is lenni, mert ott tudok igazán belelátni, a hogyan készül oldalba is, hogy, hogy a semmiből vagy a nullából hogyan jutunk el a kész műig, azt, amit már ugye a nézők is láthatnak, úgyhogy... Színházban ugye dolgoztam az irodán is, mint, mint közönségszervező, később mint marketinges, aztán mint tervező, művészeti titkár a konzuláni színházban. Azt is nagyon szerettem, viszont ez az oldal az azért sokkal, sokkal izgalmasabb, amikor már nem a papírokkal, a közönség megfogásával kell foglalkozni, hanem egy kicsit tényleg van arra a lehetőség, hogy, hogy belelássunk a, a közepébe, a mélyébe is egy-egy próba folyamatnak. Úgyhogy ezt egy kicsit jobban
6: szeretem. Érdekes, hogy azt mondta, hogy a közönség megfogásával kell foglalkozni, mert például van kettő fesztivál is, az egyik ugye a Deziré, a másik pedig a Malon Fesztivál, ahol szervezőként is részt veszel. Nyilván vannak még más fesztiválok is. Ezekre a fesztiválokra azért nem annyira nehéz közönséget bevonzani, és hogyan sikerült egyáltalán ebbe is belecsöppenned gondolom, akkor így a színházi élet miatt?
11: A dezirébe abszolút, tehát ugye az még a kosztulányis időszakomban kezdődött el, hogy részt veszek a Deziré szervezésében, hát most már inkább ugye feliratozásokat szoktam vállalni, be, hát ami adódik, ami, ami kell és amire, amire jut időm. E, azt annak köszönhetem, de hát ez a minden nem összeszűk dolog, ez egy kicsit az én életemben is elég jelen van, hogy miután már a Kosztolani Színházban nem voltam állandó munkahelyen, valaki beajánlott Tanesvárra, hogy asszisztensként esetleg kipróbálhatnám magam, hiszen beszélek két nyelvet. Úgyhogy úgy kerültem akkor a Kokám mellé először rendező asszisztensnek, szerintem az András, az Urbán András ajánlott oda. Akkor ott Tanasváron látták, hogy hogy dolgozom, megkértek, hogy ott a testfesztivál szervezésébe segítsek be, jött két-három fesztivál, Végig, végig vittünk sokan, hát én csak egy kis szeglete voltam, mivel, de ott is benne voltam a szervezőségben. Akkor annak köszönhető, én megismertem valakiket, akik, ak, aminek következtében végül eljutottam Olaszországba, ott megint más, aki, aki segített Marokkóban az utazásunkat megszervezni, szóval hogy egy kicsit ez a, a, a személy, személyi vagy ezek a a vezák, szoktuk itt valóságban mondani, hogy hogy, hogy ezek nagyon sokat segítenek szerintem az embernek, nekem legalább is mindenképp. Így így csöpentem benne a dezirészervező brigádjába, és miután már nem voltam állandó munkatársa a színháznak, azért a is visszavisszajárok. Minden évben, igazából nem csak közönségként, hanem aktív részeseként, szervezőként, segítőként ott vagyok. De a Van Fesztivál, az, az egy kicsit más történet, az nem a színház, nem a színház hozta mi, mi találtuk ki ott néhányan oromon egyszer lassan tíz évvel ezelőtt, amikor az asztalos Tesóknál, az Eriknél és Kristófnál voltunk, amiután ez az egész és kinőni magát is lett belőle egy sokkal nagyobb Volumenű rendezvény, fesztivál, de ott kezdődött el igazából az egész, és hát ez egy ilyen baráti társaság volt, mi baráti körünk akkoriban, Tamás és én, ugye Horváth Tamás és én, mi már akkor a zenta játékok szervezésében is benne voltunk, én pár évet, Tamás többet, úgyhogy volt egy kis tapasztalatunk, akkor ott volt ugye ónya Olá Dóri, aki már akkor nagyon-nagyon ügyesen vizualizálta a dolgokat, és ugye hát azt később a design az egész design az egész vizuálja fesztiválnak, az neki köszönhető. Tehát, hogy valahogy a baráti kör, vagy, vagy ez a szüket és tágabb baráti kör, ez olyan emberekből állt össze, akik... Mindenki máshoz ért, ugye Vigilasszi szuper pályázó és, és minden egyéb hivatalos és fordítani való dolgot elintéz pikpak és csicsat, és akkor még sorolhatnám, tehát nyilván többen vagyunk, változott a csapat az éves során, de oda így csöppentem bele, hogy mi, mi csöppentettük a fesztivált igazából.
6: Elég bögős életviteled van, de már akkor is... Erre rendezkedtél be, amikor még fiatalkorodban korodban Becsén éltél, vagy akkor még nem volt ennyire szeltágazó az érdeklődésed?
11: én, Anó, no, én szerintem ugyanilyen urvánpörgős életet éltem, csak akkor még nem nekem kellett ö, ö, azt vezetni, hogy éppen mikor, hol vagyok, hanem a szüleimnek. Tehát az a zeneiskolától kezdve, és akkor a zeneiskolánban ugye nyilván szolfés órák, zongora órák, szerintem ilyen kis mini zenekar, része is volt a zeneiskolás oktatásnak, ezek mind különböző időpontokban voltak, akkor hittan, akkor külön angolóra, akkor akkor néptánc, Elej, előtte még, vagy most ez nem tudom, hogy mennyire fettel kettő egymást, úszni jártam, vízilabdára jártam, és akkor persze a sulia. Nem az utolsó, de hát ott volt valahol, rengeteg ilyen külön órára jártam én is, És ez nekem ilyen normális volt, hogy egy napom az úgy tele van tömve dolgokkal, különböző dolgokkal, nem az van, hogy egy egy valamit csinálok, és aztán hazamegyek délután a munkahelyemről, és bedülök az ágyba, és nem tudom, én várom, hogy elmúljon az este, és még főzök egy vacsorát, és ennyi volt. Nekem valahogy ez a törgés, nem tudom, én ezt igénylen is, meg... De úgy igénylem, hogy azért legyen szünnap is. Tehát hogy én nagyon szeretek rustálkodni is, nagyon szeretek pihenni is. Nyilván az emberek azt látják belőlem, hogy pörgök, rohanok, itt is vagyok, ott is vagyok, de azért én szeretek megengedni magamnak olyan napokat, amikor tényleg semmit nem csinálok. Ez a tipikus pizzarendelős, sorozatnézős, filmnéző. Itthon dögledezős délutánokat tartok. Ami viszont érdekes, éppen valakivel beszélgettünk a napokban, hogy igen, megengedem magamnak, viszont néha a fordulásom van, hogy annyi mindent látne csinálni, meg megcsinálni, és le fogok maradni a munkáimmal. Én meg most itt az átban fetrengek a helyet, hogy nem tudom, én írnék, vagy a fotókat válogatnám, vagy, vagy a kertet rendezném, vagy takarítanék, vagy stb. Szóval ezen még dolgoznom kell, hogy amikor tényleg megengedem magamnak a pihit, akkor ne, ne kezdjek el saját magamnak generálni rá kiismerett kondolásokat. Szóval igen, mindig pörögtem, az egyetem alatt is mindig pörögtem, végig pörögtem, tehát felvettem ugye két szakot, aztán felvettem mellé még egy szakot, film szakot, akkor elkezdett a tánc érdekelni, akkor bejöttem egy OK és szimpati táncos képzést, tehát az egyetem mellett három évig szintén végeztem és elvégeztem, nekem az egyetemen, levő két szak, és a rengeteg vizsga nem volt elég. Muszáj volt mellé még egy tánciskolát még egy harmadik szakot is fölvenni. Hát nyilván ebből aztán lett egy diploma, meg egy táncos képzős OK és oklevél. De a kérdésedre a hogy igen, én azt hiszem, hogy mind, mindig egy kicsit túl pörgött voltam. Nem tudom, kire ütött a gyerek. Egyébként a Szerda nagyapám volt ilyen nagyon pörgős, egészen sok-sok évet megélt, és ő, ő volt ilyen mindenhova szaladgálós, Szeretett jönni-menni, mindig nagyon aktív volt, fizikailag is pörgött, és mindig jókedvű volt, úgyhogy talán ezt a pörgős részt ezt biztos, hogy arról az oldalról hozom. Szabadkát tartom most a bázisnak, de azért a szívem én mindig egy becsei lány vagyok, még ha a személyimben az is szerepel, hogy szabadka,
1: Szerda Zsófita hét nap újságíróját hallottuk, a folytatásban is maradunk a média világában, méghozzá olyanokkal, akik a becsei híreket továbbítják, követik. Újságíró kollégákkal folytatjuk a beszélgetést, Kancsár Izabella, a Magyar Szó munkatársa, ezen kívül a becsei újság szerkesztő csapatának egyik tagja, Óbecsei születésű, jelenleg törökbecsén él, illetve oda költözött, tehát hazajött erre a beszélgetésre Óbecsére, és mondhatjuk, hogy elég sokat jelen is van szülővárosában, hiszen a magyar szó Óbecsei tudósítója. Ez a feladat mennyire volt nehéz, amikor megkaptad?
12: De tulajdonképpen a magyar szóbecsekösségi tudósítója vagyok. Ők nem volt nehéz, ezt a szakmát is fejeztem ez a végzettségem, és én előtte a Vajdossági Rádió televízió Televízium munkatársa voltam konkrétan a tévéjé. Az egyetemről hazaköltöztem és elkezdtem dolgozni, és akkor így lettem... Vajdasági Rádiós Televízió Becsei tudósítója, és akkor az is voltam két évig körülbelül, 2015-től 2017-ig, és akkor, amikor lediplomáltam, akkor ugye felvettek meghatározott idő, időre, akkor kerültem át újvidékre a szerkesztőségbe és akkor ott voltam szerkesztőségi tag egészen a koronavírus kezdetig, teherbe estem, és amikor letelt a szülési szabadságom, akkor a tartományi kormányban, tehát konkrétan az illetékes titkárságnál voltam fordító egy rövid ideig, és akkor megkeresett egy kedves ismerősöm, hogy a magyar szóbecsei tudósítót keres, és hogy tudok-e valakit, és mondtam, hogy én, én akarok. Izgultam, hogy milyen lesz újra a ringben, aki szereti ezt a szakmát hivatást végezni, csinálni, szível, lélekkel, én úgy gondolom magamról, hogy én így, így csinálom, így teszem, akkor de nem volt probléma. Megvolt az a lámpaláz, az még most is megvan, hogyha olyan a terep, attól függ, de, de tényleg nem. Kihívást láttam benne, kihívást most is látok benne, de nem okozott számomra nehézséget. És történnek itt a dolgok. Igen, tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy óbecsén, nem történik annyi minden. Hát elárulom, hogy ez nem igaz. Most már sajnos kevesebb a magyar ajkú, mint volt, de, de vagyunk, vagyunk, és, és tényleg vannak események. Én a közéletrovatba írok, ami azt jelenti, hogy minden nap jó formán küldök anyagot, hogyha esemény van, akkor az, ha nincs esemény, akkor témát keresek, tehát a helyiekről írok, de nem csak a helyieknek nyilván, hanem a magyar szóolvasóinak. Hárman vagyunk jelenleg a csapatban, hárman írjuk ezt a, Zó, a Zóbecseis vidékét, tehát a becsei újságot úgy mond, Ez az újság 2021 ö, áprilisában került először az olvasók kezébe, a támfélvérek értelmiségi körből kerestek meg, ö, meg az önkormányzatból. Ugye ez az újság minden hónap utolsó hétvégén, vagy a következő hónap első hétvégén jelenik meg, 500 példányban nyomtatják, és jelen pillanatban ingyenesen hozták szét a községbeli piacokon. Mindig arra figyelünk, mivel hogy Óbecse is vidéke, hogy ne csak Óbecséről legyen benne szó. Mi így hárman így lefedjük egymást. 16 oldalas az újság, úgyhogy nem Bibliát írunk, és nem lehet 16 oldalon keresztül a világot megváltani, úgyhogy előfordul, hogy valami kimarad, de hát igyekszünk. A tudásunkhoz a legjobban összeállítani az újságot.
1: Egy rövid ideje törökbecsén élsz. Ez nehéz döntés volt, hogy oda költözöl, Magától értetődő, hogy férhez mentél, és Igen. feltételezem, hogy a férjed, jövendőbeli férjed hívott, hogy ott éljetek. Vagy alternatíva volt az is, hogy becsei, lakosok lesztek.
12: Igen, a férjem törökbecsei, hát most már négy éve, 5 öt, ötödik éve, vagy ott élünk, élek, vagy hát élünk, ugye ott él a családunk, de érdekes, már, hogy mindig azt szoktam mondani, nekünk ott a bázis, az otthon, de hogy így napközben körülbelül nem nagyon vagyunk ott. Tehát a férjem, ő nagybecskereken, meg ő is óbecsén dolgozik, ő egy itteni autóiskolába előadó tanár, én meg ugye ide köt a munkám, úgyhogy, de hát én jóformán így mindenhol vagyok. Otthon, akkor az autóba, akkor terepen, akkor valahol, akkor megint az autóba. Úgyhogy így otthon van a bázis. És most már otthon érzed magad? Nem, én becseinek érzem magam. Tehát most ott vagyunk, ő eredetileg is ugye ide, de mondta, hogy ha úgy hozza az élet, és ha szükség lesz rá, akkor van rá esély, hogy átköltözzünk becsére, a tiszta másik oldalára. Én ezt nagyon szeretném, és ezt a férjem is tudja, de az a jó, hogy nem nagy távolság. Tehát tényleg közel van egymáshoz a két becse. 15-20 perc alatt attól függ, hogy ugye hova megyek, de igen, én inkább a vallom magam, meg az itteni közösségnek vagyok az aktív tagja. Tehát a szakmámnak köszönhetően is, meg magamból kifolyólag is, ugye ide köt a családom, barátok, baráti körünk, rokonaink, vagy ami engem, illet, úgy, hogy én inkább itt érzem magam otthon.
1: A Megyeri Henriettával a rádióhallgatók folyamatosan találkozhatnak az Újvidéki Rádió hullámhosszain, és sorozatunk csókai állomásán is velünk volt. Nem véletlenül, hiszen ő csókai, de idővel Óbecsei lett, és most ezért invitáltuk meg ebbe a műsorba is, mert Óbecsei lakosként van jelen a mindennapokban. Otthon érzed magad most már Óbecsén?
13: Elmondhatom, hogy abszolút itthon érzem magam. Érdekes az a kettőség az itthon és az otthon kettősége, hiszen azt mondhatom, hogy ma itthon vagyok Óbecsén, de mindig otthon leszek Csókán is, hiszen az ember a szülőföldjét, a szülőfaluját mindig a szívében őrzi, és az számára az igazi itthon, de ugyanolyan érzésem van most jelenleg Óbecsével is, hiszen e, itt találtam e, fölmagam itt, e, itt e, dolgozok, e, itt is e, ismerkedtem meg új emberekkel, új barátságokkal, ide köt egy részben ugye a munkám is, és azt mondhatom, hogy abszolút itthon érzem magam most már Óbecsén is.
1: Emlegettünk az imént, te is tagja vagy annak a kis csapatnak, amely az Óbecsei újságot készíti, havonta egyszer. Ez mennyire volt nehéz feladat, illetve gondolkodtál-e, amikor felajánlották, hogy csináld
13: Más a rádiós műfaj és más a nyomtatott sajtó. Tehát természetesen ö, voltak a kezdetben nehézségek. Ugye hozzá vagyunk szokvami rádiósok a rádiós formához, hogy hogyan állítunk össze egy szöveget, ö, egy hosszabb riportot, tehát a nyomtatott sajtónál ez teljesen más, hogy van. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben most már belerázódtam, elmondhatom, hogy ö, ides tovább egy és vagyok tagja az óbecsés vidéke csapatjának. Nem vagyunk sokan, hároman szerkeztjük az újságot, és ez egy hatalmas nagy összmunka, egy csapatmunka, amit mi hónapról hónapra bemutatunk az újság által. Megvan, hogy kinek mi a feladata, milyen eseményekre járunk, nagyon jól meg tudjuk ezt szervezni, hogy hogy ki miről ír, eseményekről, témákról, érdekes szakmákról, emberekről, sikertörténetekről. Tehát úgy gondolom, hogy... Különbség van a két műfaj között, de mégis valamilyen szempontból kötődik egymáshoz. Hiszen itt Óbecsén, hogyha megnézzük, a hallgatók is sűrűn-sűrűn a rádióban is visszahallanak egy-egy Óbecsei eseményt, egy-egy történetet portréformában, hosszabb interjút itt a mozaikban is, nagyon-nagyon széleskörű, sokszínű, kulturális, közéleti élet van itt Óbecsén, és nagyon jól látni azt, hogy mennyire aktívak itt az emberek, mennyire közösségszervezőek, és mennyire színes itt az élet Óbecsén.
1: És volt-e már alkalmat látni azt, amikor osztogatják az újságot a piacon?
13: Nem, sajnos nem, de visszhangot hallottam már, hogy, hogy keresik. Tehát, hogy akinek a kezében jutott, vagy rendszeresen jár a piacra, én bevallom, nem tudok rendszeresen piacra járni, de hallottam már olyanról, hogy, hogy keresték, és hogy nagyon jó dolgokat írunk bele, olvassák rendszeresen, igény van, úgyhogy ez egy nagyon jó visszacsatolás számunkra, hogy amit csinálunk, azt a magunk módján, amely mennyi energiát tudunk belefektetni, de azt jól csináljuk. Még hogyha nem is fér bele minden, örülök, hogy a csapat része lehetek, és írhatok az óbecsei eseményekről, emberekről, történetekről. A
1: becsei újságot készítő csapat harmadik tagja, Zóra Cservények Anetta, aki először rádiós lett, és utána kapcsolódott be az írott sajtó munkájába. Mennyire volt ez nagy váltás, illetve nehéz volt-e átállni?
9: a rádiós szakmát is úgymond itt a rádióban tanultam, tehát én én magyar tanszéket fejeztem, nem újságírói szakot végeztem, és amikor megkértek, hogy én is dolgozzak be, akkor kicsit meg voltam ijedve, mivel tudom, hogy a rádiós és az írott sajtó az nagyon messze de Nem is azt, hogy messze egymástól, de különböznek.
1: Most így újságíróként is másként nézzét az eseményeket, a történéseket Becsén?
9: Tehát Becsén mindig is nagyon sok esemény történt. Tényleg egy, egy olyan városról beszélünk, ami folyamatosan fejlődik, és ugye még régen az iskola szervezett nekünk különböző eseményeket, amikre ugye el tudtunk menni. Így most újságírói szemmel még jobban belásom magam a dolgokba és euh, míg akkor ugye ilyen néző vagy hallgató szemmel mentem, most pedig szakmai szemmel nézem a dolgokat, euh
1: Tőzgyökeres becsei vagy, de most 10 kilométerrel odébb horgonyoztál le, földváron élsz a családoddal. Ez a távolság, ez jelente valamit, hogy nem vagy annyira becsei, mint eddig.
9: Nálam még ez mindig probléma, hogy itthon vagyok, otthon vagyok, hol is vagyok otthon, nekem még becsei is az otthonom, de földvár is most már az otthonom, tehát most már én Lassan három éve ott élek. Most már úgy érzem, hogy, hogy ott is otthon tudok lenni. Megismerkedtem nagyon sok emberrel, jó kapcsolatot építettem ki. Elmegyek a boltbar is már, és már szomszédasszonynak hívnak. Meg, tehát, tehát tényleg a, fontos a kapcsolattartás az emberekkel. Olyan szempontból nehezebb, hogy autózni kell folyamatosan. Szinte szinten járok át becsére főleg az események miatt is.
3: jöttünk. Itthon vagyunk.
1: Továbbra is Óbecsén vagyunk. A folytatásban két olyan férfiút ismerhetnek meg a kedves hallgatók, akik mertek vállalkozni.
6: György Lászlóval folytatjuk, akit mindenki Schulz néven ismer. Honnan jött ez a név?
3: Ez a név az igazából semmi rokon szemben nincsen ezzel kapcsolatban, csak kényszülettem Németországban, és mikor hazajöttünk. Akkor pár hát az előtt nem voltunk tengeren, akkor sulival elmentem tengerbe, és hát magyarul alig tudtam szerbű egyáltalán, és egy olyan szobába kerültem, ahol csak szerbek voltak, és úgy értekeztünk, hogy rajzoltunk egymásnak, és hogy őnek könnyebb legyen az én nevemet megjegyezni, neveztek Schulznak, és ez 89-ben volt, az úton rám van ez ragadva.
6: Hány évet éltetek egyébként Németországban?
3: Én tíz évet, hát szüleim azok az előtt mentek ki, apám az majd húsz évet volt kint, édesanyám utána ment.
6: Hány éve terült, ameddig magyarul rendesen megtanultál?
3: Az igazából gyorsan ment, mert mondjuk tudtunk még magyarul, uh-huh. de azért, mint egy német kisiskolás, az németű beszéltem, németű gondolkoztam, németű számoltam, de hát azért néhány év alatt aztán az... Persze
6: meg el, a el gyerekek hogy olyan, mint a szivacsakkor gondolom. Így
3: van, így van.
6: Egy uh, kicsit távolabb és most a várostól, ugye nem a város szívében. Miért esett arra a választás, hogy uh, inkább a természet közelébe töltözött? Mondjuk
3: a hazajövetelünknek az egyik, nem mondanám, hogy oka, hanem vágya az volt, mivel szüleim abban az időben a ház mögött megvették egy tanyát, és mindig is szerettünk itthon. Tata mama, jó szág ez az, ez gyereknek egy, most látom a gyerekeken is úgy szintén, hogy ez egy élmény mindig nekik. És igazából most hát gyerekkor élményeimet élem.
6: És ez a tanya ez egyébként egy rendkívül aktív hely, hiszen nem régiben volt ott egy,
3: pogányfesztivál is. <Színt> <Színt> ja, egy kontroversz fesztivál, mert hát itten sokan egy kicsit nincsenek a pogányfogalommal tisztában, és, és, és mondjuk a mi őskereszténységünk is a pogányság dobozába van beletéve valami szinten, tehát hát voltam én itt a sátánista, és még kukluxklános, is, meg sem többült, hogy igazából már múkázok rajta, de viszont olyan, hogy igen, a próbáljuk megmutatni.
6: Miért érezted fontosnak, hogy ezt így mások számára is?
3: Tudni kell, hogy itt halok, még sajtokkal foglalkozom, és voltam egy ilyen hasonló rendezvényen, és muszáj mondanom, hogy minden jó mese úgy kezdődik, hogy beruktunk. És így volt a tátossal, meg az akkori zenészszel is, az egy parázsony járás után itókáztunk a standomnál, és ők említették ezt, tehát, hogy hát milyen jó volna ez valahol kint, meg, 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 meg egy tanyán, még egy szabadba, természetben, és akkor hát igazából ez úgy gyorsan el is indult abban az irányban. Viszont tudni kell azt, hogy én mindig is nyitott voltam, meg szerettem és ezt, tehát nem, hogy szerettem, szeretem és élem ezt, valami szinten adottak voltak a lehetőségek. De a
6: spirituális része az, ami Érdekes számod.
3: És is, is. Szóval igen, a spirituális az a, az a lényeges lényege az egésznek, de az egy, egy látványos rendezvény is ez, mert hát nem is akarok sokat mondani, meg könéznek, jönnek.
6: Hányan voltak egyébként?
3: Akiknek egy kicsit piszkája fantáziáját, azok jönnek megnézik. Nagy a részt teli lélekkel mennek, és aztán utána jelentkeznek, hogy fú, ez milyen jó volt, meg, meg több, jövőre megint, meg stb. Kezdődött úgy, hogy 50 személlyel az első, most meg olyan, hogy mivel más rendezvények is beleütköztek mi nekünk, de a szertartásra voltak ottan, bár egy 150-en, az aztán szinte kicserélődött az egész nép, mert elmentek egy másik koncertre, viszont aztán a mi koncertunkra még megint körülbelül annyian összejöttek, évről évre szinte duplázódik
6: tehát, hogy sajtokkal, illetve italokkal foglalkozol. Mennyire jön be ez a nomád életmód, Hiszen azt mondtad, hogy sokan ezt a jelzőt használják rád.
3: Mondjuk inkább ez a fél nomád, mert hát most rendezvény a rendezvény hátán, és akkor az ember hétvégenként kint van valahol, valamelyik rendezvényen. Hétköznap még hát a gyártás soron valami szinten csináljuk. Mindenki azt mondja, aki kóstolja, hogy érződik rajta, hogy szeretetből van csinálva. És talán ez az egyik legfontosabb dolog annak, hogy amit csinálunk azért be legyen a lelkünk is benne.
6: Mennyire sikerült ezt önerőből megvalósítani? Tehát, hogy találsz esetleg támogatást Tókat, vagy olyanokat, akik szívesen fektetnének abba, tehát ezekbe a kézműves termékekbe.
3: Én ezt minden támogatás nélkül csinálom, szóval a önerőből átolzséig mindent. Van egy-két külföldi ajánlatom, akik kóstolják, még szeretik az italaimat, és azok úgy mondjuk nagy pénzeket akarnának fektetni bele, de ez most egy kicsit még nyitott, meg egyenlőre kérdés az, hogy ezt tetsz, itt fogom-e meglétesíteni, vagy valahol külföldön.
1: Amikor az óbecsei sikeres vállalkozókról kérdezősködtem, köttem, Csaba nevét említették azonnal, valószínűleg nem véletlenül. Kiderült, hogy a negyedik generációja a kőfaragó szakmában, Kérdés volt-e, amikor szakmát kellett választani, hogy Csabából mi lesz?
14: Valójában a déd nagyapám, mint munkás, dolgozott az az ismert Weiner kőfaragónál, és utána ő kezdte nagyapámmal ezt a szakmát önállóan. Utána Tata, mikor nyugdíjba ment, apu vette át, utána, mikor apu nyugdíjba ment, én betem de, de
1: kérdés volt-e, hogy Csaba ö, lehet-e valami más?
14: Valójában ebbe a szakmába belenőttem. Beleszülettem. Beleszülettem, tehát amikor volt szabadidőm, ott voltam a mamáiknál, mert a műhely is ott volt, tehát állandóan kint sürögtem, forogtam ott a munkások közt, jöttem, mentem velük. Valójában én befejeztem szak-középiskolát, mint fém, fémesztergályos, de utána visszamentem a műhelyben dolgozni. Tehát nem volt téma, hogy valami más, csak befejeztem mégis, hogy valami középiskolám legyen. Tulajdonképpen
1: ami... kőforagónak
14: tanulni nem is
1: lehet. Nem lehet,
14: mert valójában nincs iskola. Nem létezik erre a szakma nálunk iskola. És valójában a fémes szakot befejeztem, mert ugye a gépeket valójában javítás, szerviz, tehát hogy mégis kell. ismerkedés, tehát hogy, hogy legyen. Úgyhogy immár Önnállóan 12 éve működtetem a céget.
1: A szakma nálunk nem túl divatos, még mindig, vagy továbbra sem a fiatalok körében. Mindenki egyetemre szeretne járni. Közben nem biztos, hogy az az egyetem biztosítja a boldogulást, az elégedettséget az életben, és bármilyen szakmából meg lehet élni, és elégedett lehet az ember.
14: Munka, munka, munka. Úgyhogy minden munka egyforma, tehát valaki mit szeret, valójában mindenhol dolgozni kell. Na no most mindenki, aki, tehát hogy a kőfarogó nehéz. Na no most itt már mindenkor Fizikailag is Fizikailag, is valójában a terepmunka, ami, ami mondjuk rá nehéz, ott ugye nem lehet sok mindent géppel lemenni, vinni, hozni, de általában Ha valami nehezebb dolog a terepen, akkor többen megyünk, könnyebb legyen a műhelyben. Elég jó korszerűsítettünk mindent, tehát gépesítve, emelőkkel mindent, tehát hogy hogy valójában kevés az, amit kézi szerszámmal kell elvégezni.
1: Pillanatilag öt munkással dolgoznak, és lehet fejlesztésről
14: gondolkodni? Hát önállóan nagyon nehéz esetleg, tehát ahol úgy lehet, amikor támogatások vannak. Tehát úgy lehet, de így, hogy önállóan, hogy félre rakjuk, hogy megkeressük, elmegyünk, megveszük az azt nagyon nehéz. És
1: él a lehetőséggel a támogatásokkal? Igen.
14: Tehát élek, ami van, megpróbálom, nem sikerül, megyünk tovább. Tehát erről szól az élet. Úgyhogy, ha nem próbálom meg, akkor megbánom. Család? Három gyerekem van, van egy lányom, az harmadik középiskolás, a fiam az hetedik általános iskolás, a legkisebbik, a szintén kislány, ő most végzős az oldalában.
1: És lehet-e már sejteni, hogy lesz-e utód a szakmában?
14: Úgy néz ki, de kivárjuk a végét, tehát a fiam érdekli minden, ahogy van szabad ideje, jön, ott van, apa mit segítsek, ad majd én, majd mutast. tehát ott van. Tehát Nyar... nincsenek elkényeztetve a gyerekek? Nincsenek. Nyári szünetben a fiam ott volt, ő azt akart jönni dolgozni. Reggel jött velem, amikor én mentem haza, akkor jött, tehát kapott egy kis zseppést, hogy lássa, hogy mit. Bal, ö, tehát, hogy mindené az életben meg kell dolgozni. Nem úgy van, hogy bedabják az ablakon.
1: Kisvállalkozóknak mennyire nehéz manapság Szerbiában? Hú!
14: Vegyes az egész, tehát ugye, mint ahogy mondják a vállalkozónak a legkönnyebb, tehát én mindenkinek azt mondom, próbálja, meg is akkor mondja tehát ott kell lenni mindenhol, mindenhol próbálkozni kell átmegy a munka, átmegy néhun. Van-e munkaidő? A munkaidő papíron van, de emígy nincs tehát ami a munkaidőnket illeti tehát hattól dolgozunk négyig, de amikor köl, én általában ott van, hogy 5 óra, 6 óra előtt nem érek haza
1: tehát a munkahely és az otthon nem egy helyen nem, vannak?
14: Nem, nem. Azt úgy is céloztam, hogy azért ne egy helyen legyen, mert még nem pakoltunk be az új családi házba, addig ott laktunk abban a kisebb házba, még ugye hároman voltunk, négy, ö, még a gyerekek kicsik voltak, tehát ott szabad időm nem volt. Tehát vasárnap leültem ebédőni csöngetnek, csak mert tudják, hogy itt vagyok, csak egy kérdés, két kérdés, tehát nem volt családi élet. Tudni kell becsukni az ajtót. É, igen, én meg sajnos olyan vagyok, hogy nem tudok nemet mondani, tehát hogy van sokszor, hogy hazamegyek ebédelni, csörög a telefon, fiúk hívnak, főnök, jöttek, jó, mindjárt ott hagyom az ebédet, bőlek az autóba, visszamegyek, csak hogy az ügyfélnek, hogy eleget tegyek. Megint azt mondom, lehet, hogy visszamegyek hiába, de lehetne.
1: Itt ülünk a Petőfi Sándor magyar kultúrkörben. Ez a hely mennyire ismerős a család számára?
14: Hát elég ismerős, mert valójában mind a három, mind a három gyerekem néptáncol. Hetti szinten, tehát itt vagyunk két alkalommal, tehát mindki. jó, most már a kicsit a, a legkisebbik az idén kezdett járni, valójában tavaly, Úgyhogy őtet még hozzuk, de a, a középső a fiú, ő már egyedül jön. A lány, mikor hazajön Újvidékről, középiskolából, akkor ő itt van valójában egész hétvégén próbákon. Tehát otthonos hely. Így van, így van. Családbarát.
1: És ha már hazajöttünk, itthon vagyunk a sorozat címe, legyen az utolsó beszélgetésnek az a címe, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon.
6: A beszélgetést Bognár Renátával folytatjuk, aki tanítónőként dolgozik az általános iskolában, másodikosait vannak. Milyen? Milyenek a másodikosok?
15: Hát először is úgy kezdeném, hogy ez egy nagyon nagy öröm és kiváltság, hogy én velük lehetek és őket taníthatom és azt tudom mondani, hogy nagyon kíváncsiak, nagyon hálásak, látom a tudásszomját, a kíváncsiságot a szemükben, és minden napomat úgy tudom velük fejezni, hogy hogy ez egy eredményes nap volt, és ugye így kapom napról napra a motivációt, és... A megerősítés azt, hogy jó helyen vagyok. De az iskolán kívül is foglalkozom a gyerekekkel. Így van a Petőfi Sándor magyar kultúrkörben, a tánccsoportot vezetem. Igazából egy hosszabb szünet után ugye visszacöppentem a, a régi környezetbe, ahol hát több mint 15 évig voltam, és milyen táncokat oktatsz nekik? Hát én is tagja voltam a Kultúrkörtársas és modern tánccsoportjának, és most csupalányokból lányokból álló csoportot oktatok,
6: sótáncokat táncolunk. Sokáig nem Szerbiában éltetek, miért döntöttetek úgy, hogy visszaköltöztök becsére, és hogy sikerült végül munkát
15: találni? Hát ha fogalmazhatok így, akkor akkor még annyira fiatalok voltunk, hogy úgy gondolkoztunk, hogy még előttünk áll az élet, és hogy miért ne próbálnánk meg máshol. Olyan célok lebegtek előttünk, hogy szerettük volna beutazni a világot, tehát minél többet látni úgy éreztük akkor, hogy erre csak úgy van lehetőségünk, hogyha először máshol próbálunk szerencsét, és így takarítunk meg pénzt, és hogy így így több lehetőségünk van. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ez sikerült is, de mindig is ott lebegett előttünk az a cél, hogy ide visszatérjünk, tehát ez tényleg csak egy átmeneti állapot volt. Németországban éltetek, akkor mivel foglalkoztatok? Én... Úgy fogalmaznék, hogy mellékmunkaként táncot oktattam. Úgy kezdtem a kinti karriert, vagyis a megélhetést, hogy kisgyerekekre vigyáztam, de hát ez ugye nem volt elég, és akkor kiegészítettem a keresetemet kereskedőként, egy, egy szup, nagy szupermarketben kezdtem el dolgozni.
6: Éreztél-e egyébként bármilyen nyelvi hatát, tehát hogy közrejátszott a nyelv abban, hogy végül visszatértetek Szerbiába?
15: Igen, mindenképpen mindig is azt mondtam, hogy ha csak azzal leszek gazdagabb, hogy még egy nyelvet megtanulok, akkor már ugye jól jártam, de hazudnék, hogyha nem éreztem volna azt, hogy egy másik nyelven érvényesülni nagyon nehéz, és egyszerűen nem is éreztem magam teljes értékű embernek. Úgy éreztem, hogy nem érek ugyanannyit, mint amikor magyarul fejezhetem ki magam.
6: És most ugye visszatértetek Szelbiába. Miért döntöttetek úgy, és megtaláltátok-e most így a boldogulásutokat a családdal? Mondanám, hogy ez
15: elég friss élmény, ugyanis az év elején tértünk csak vissza. Én azt tudom mondani, hogy a jót könnyű megszokni, és mi hazajöttünk. Tehát nem egy új, ismeretlen közegbe, hanem tényleg úgy érzem, hogy itt most otthon vagyok.
1: Eddig tartott Óbecsei riportsorozatunk, legközelebb pacséről jelentkezünk. Következik utolsó mai mellékletünk. Az újvidéki beszédes Margittal és férjével Józseffel beszélgettem a közelmúltban, az apropó pedig a pápai áldás, amit nemrég kaptak egy jubileum kapcsán.
12: Igazmesék. Innen, onnan.
1: Ezt a beszélgetést is, mint annyi mást, kezdjük az elején méghozzá azzal, hogy Józsi bácsi, zsám. Nézd. Józsi bácsi kikindai származású, de pici óta újvidéken él, Margit Temerinben született, és Temerin az a hely, ahol egymást meglátták. Kikit látott még először?
16: Az világ közepén. Ugyan nem is voltam nagyon fiatal, 27 éves voltam már, ugye, hogy motorozni jártam időad egyes falvakba, és az egyik kollégámmal egyet kimentünk motoron, te A motor az motor, az nagy, annak nagy motorja volt, annak nagy volt a, a lánya között. És akkor leállítottam a motort, és sétáltunk egyet a városba közben, arra látta két gyermérű lányt, teljesen egyformák, úgyhogy egyáltalán nem lehetett különbséget tenni közöttük, az egyik személy, mint a másik. Iggyek egyformán öltözve, egyformán kék személyek, egyformán szép ruha, és lebarnott bőrrel, mert ott jöttek talán valami tengerparti. A lázs, vagy ilyesmi valami volt, volt egymással, persze egy jó kifogásom volt, hogy oda a motor, motoromat az ő házukban, ő elopják, ez volt a nagy kifogás. És aztán legközelebb, ma a kifogásom még egyszer elment egy múlva, és akkor így kezdődött az egész. És aztán folytatódott nagyon érdekesen.
17: Mesélj, Margit. Jó ideig, két-három hétig, hármasban sétálgattunk hétvégenként, mert csak hétvégenként lehetett olyankor úgy sétálgatni.
1: Volt Korzó Temerénben, vagy a parkban, volt, vagy borzó,
17: hol? Korzó, igen. És akkor sétálgattunk a Korzón, meg mentünk be a parkba, és szép parkja van temerének hármasban Józsi közepén, mi ketten, még a két szélén, és amikor már volt egy idő, akkor én megkérdeztem a testvéremet, jó, most akkor ki legyen a Józsi a tied, vagy az enyém, most már döntsük el.
1: És ő udvarolt egyáltalán valamelyiküknek, vagy csak Nem, nem, beszélgettünk.
16: Társadás, baráti kapcsolat. Igen. De aztán ezek után, amikor ez megtörtént, hogy a Marit-i akkor amikor tudomásomra jutott, azt mondta a Maritnak mostán ezután, akkor jobb oldalamon fogsz menni mindig, hogy megismerelk, hogy te hogy a Margit. Meg nem tudtam, nem, úgy, hogy is. Úgyhogy ez volt, az ismerteti el.
17: De a no, panélt azt mondta, hogy jó, legyen a tied, látom, oda vagy érte. Így mondta a testvére miénk nekem. Úgyhogy a Józsi így választott feleséget Igen. magának, hogy végül is mi ketten megegyeztünk. Igen. Mert őnek teljesen mindegy volt, hogy melyik lenne egy egyformák. Hát,
1: és megtörtént-e, hogy esetleg mondjuk a testvére adta be magát? magának, hogy megvicceljék. Készek akkor van
16: nem. De véletlen. Megérkeztem motorral a házhoz, ugye meg úgy beszélve, nem tudom milyen kimenőre, és a ház kapujában megjelent az egyikük. Én nem tudtam, hogy a Margit vagy a panni. Megállt a motorra, és utána megjelentem persze a testvérét, akkor kitört a botra, nyere fel a megjelent a Margit, azt mondja, mindig nem ismerjsz nem tudsz még különböztetni. Nem egyetlen ismertető jele volt a Margitnak az ilyen szemölcse, Kézzen. vagy
17: nem. Sokszor úgy tudtak bennünket megkülönböztetni, hogy én nekem volt ez a két szemőcsöm. És különben a temeriniak úgy hittak bennünket, hogy Panni Margit. Nem bennünket megkülönböztetni, már aki nem látta.
16: Úgyhogy szerencsés ember voltam, két gyönyörű lány között így kellett elválasztva.
1: De aztán már
16: bent a folyamat tovább, persze az udvarlás meg a saját és, ne, és nem szerint. volt
1: gond, hogy melyikkel beszélget, vagy melyiket nem, nem. öleli át?
16: Nem, aztán már nem volt, nem volt botrány. És mennyi ideig
1: tartott az udvarlás?
16: Két évet. 65-ben ismerkedtünk meg, ugye, és akkor 67-ben volt az esküvő. Ez, ez az
1: nem volt. hosszú idő?
16: Ilyen fiatal korban még ilyen szórakozás követve az embernek, én és kettő én... az idő.
17: Én még tanultam, akkor jártam az akadémiára, és akkor a szüleim azért úgy voltak, hogy azért talán feljezzem előbb be az iskolát, és aztán eskültünk. De nem
1: volt kifogásuk a utbalról? Én, nem. És amikor egy bekeltek, akkor nem volt kérdés, hogy Temerim vagy új vidék?
17: Néven, hogy a testvéremmel egy iskolába jártunk, zeneiskolába mind a ketten, harmonika szakon, becsén kiírt a pályázatot tanárra. És mivel a nekem már volt a Józsi, ugye a kettőnk közül egyiknek lehetett pályázni, és akkor ő elment becsérve dolgozni, én már akkor maradtam Újvidéken. És akkor, amikor megesküdtünk, akkor három évet Temerinben éltünk. Közben megszületett Attila fiunk, és azután itt Újvidéken kírták a zeneiskolába pályázatot, a harmonikatanárra, és akkor én átjöttem új vidékre dolgozni az zeneiskolában. A Józsi még már a fórumba dolgozott Újvidéken, úgyhogy akkor ő... Ide...
16: utaztam, elég sok volt az az időszak.
17: Vonattal sokszor.
18: Na, vonattal,
16: ketté. akkor még buszja nagyon volt, meg hát korán kell és későn fekvés. Akkor az volt a divat, hogy az embert ezgázni jár. Másik körülött a pénz is nagyon főleg a házasság kezdetén. Mert akkor még Temerimben éltünk az első, nem jó mondtad hogy két élet voltunk. Talán, hanem Onnan rosszabb. Mert két éves volt Attila. Annyi volt, hogy a fóróban voltam, mondjuk az egyik váltást, akkor délután mentem, a Matice-szörszkába dolgoztam, tezdáztam kicsit kiegészítőbe.
1: Már akkor is az emberek több munkát vállaltak. Igen, igen, nem lehetett az
16: egyik fizetésben, bár én szerintem jobb időszak volt, mint a mai nap, ugye a mai nap a fiatalonak sokkal nehezebb, nekünk volt. Hát így kezdtük az életet Egy tévével, egy olajkájhával úgy jöttünk új üdékre. itt. Ez volt a hozomány. Ez volt a hozomány, igen, egy bicikli, és aztán vettünk ilyen öreg használt bútort. És, és így, mi
1: lett a motorról?
16: még az el adva, mert egyet kölött a pénz más azt a házat, amit rendeztünk, kis kölcsön, kis ez, kis az, belement a motornak. A Zár, aztán később érdekes dolgot el a motorra, hosszú éveken keresztül vittem egy újság be a Magyar Szóba, és rám kérdezett az újságíró már nem talpottas a nevét, azt hogy ez a beszéd, és jó, mondom igen, mondom én. Azt mondta, hogy tudod, hogy én vettem meg a te motorodat, de ez egy húsz évvel rá történt meg. És akkor igyekezett a beszélgetés, hogy milyen szép út az a motoros világ. Minden sok minden más volt. De
1: soha az öbbet nem jutott eszükbe, hogy vegyenek egy motort és motorozat? Nem,
16: aztán nem, kocs lett véve, az is kölcsönre, persze, és akkor az is előtt adva a ház véget, aztán egy kocsi, és akkor az maradt.
1: Majd itt végig a dolgozott.
17: Én nekem nagy szerencsém volt itt az Újvidéki Zenéiskolában dolgoztam 35 évet. Egy helyen elkezdtem, és nem mentem nyugdíjba. Ez egy ideális dolog. A mai világban látom én, hogy az ilyen kollégárműk, hogy miket dolgoznak erre, arra, marra. Ennyi, ott annyi óra, ide-oda utazgatnak. Én egy állandó munkahelyen voltam, b- teljes biztonságban.
1: Igaz, hogy a zenéskolában sokkal több évet töltött el, mint ahány éve vezeti a Kapisztrán kórust, de azt hiszem, hogy leginkább erről ismerték.
17: Igen, hát az úgy volt, hogy a bombázás alatt. A
1: 99-es évről van szó. Én,
17: igen, amikor, a, amikor az iskolában voltak a, 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 a szünet, nem dolgoztak az iskolák, és akkor én már kényszer szünet. Kényszer szünet volt, de én már itten a templomba orgonáltam a, a miséken, és akkor ezeket a, a, a hittanosokat ott a templomba úgy bámészkodnak, a, unatkoznak tulajdonképpen a gyerekek, és hogy ne unatkozzatok annyira, akkor úgy eszembe jutott, hogy összehívom őket, és akkor énekelgessünk egy kicsikét, jobban múlik az idő. Na így kezdődött a Kapisztrán kórus, akkor jöttek is, elő van 7, 8, 9 gyerek, aztán a Károlytjának jutott hogy lehetne egy kis kórus is, na és akkor meghirdettük a kijönnemék, és akkor így kereszkedett először gyermekkórus, akkor azok nőtek, nőtek, hozzájöttek, újak. Ezt is azt is, hogy már korák, hogy már nem lehet a gyerekkórusnak gyerek nevezni őket, hanem akkor... Át kell
1: keresztelni, ifjúságjével.
17: igen. Akkor újvidék, mivel egyetemi város, nagyon sok egyetemista újvidékre jött a vajdaságból minden felülről, és akkor megszólítottam őket. Van, aki egyedül magától jött, és akkor ilyen így lett
12: a kórus. De
16: szólják egy kicsit. Sem az igazi... Kórus életet végül. És az volt, hogy én az Agapiból dolgoztam akkor, már 35 éve dolgoztam a fórumban, és utána átjöttem az Agapéba, Én hordtam szét a hitéletet, meg sokszor mentem a kombit hajtottam. És egy alkalom, az Zentogonorási atya azt mondja, milyen kórus, tényleg? Hát akkor mi nem hozzá kell? Elvittük az Zentogonorásra, akkor volt az ez is nagyon. gyerekek még két voltak, ott volt az első fölépésük, Mindjárt aranypaketot kaptak, első díjat nyertek.
17: Most közben szólok, az Ezüst Csengő, ez ilyen gyermek kórusfesztivál volt. Amikor mi elkerültünk arra a fesztiválra, akkor ott első díjat kaptuk, kaptunk, akkor olyan szányakat kaptunk, hogy ó, hát akkor mi most milyen jók vagyunk, és akkor... Ez kellett egy lökés, hogy azt Már Pár kaptatok
16: is, mindig az első idiasok voltatok. Ja, igen, de éve. aztán utána megszűnt
17: mi... az, hogy híjazzák, a... hanem csak... Szemle jellegű. jellegű lett, igen.
1: Még dolgoztak akkor, amikor létrejött a kórus. Igen. Persze. És az azt jelenti, hogy folyamatosan kellett törődni a kórus életével, meg igen, próbáival, fölépéseivel, igen, meg igen. a munkára járni. Igen,
16: igen, igen. Sőt, akkoriban, hogy az Attila fiúk a baleset után Kerekes székes lett, úgyhogy az egy ráadásult a munkára, kötelességre viszont a Marinit jobban szerette a kórust, mint a, a munkahelyét. Alig várta, hogy ott befejezem elő. Még a kórusra?
17: Jobban szerettem. Én az éneket, mint a, mint a hangszert, még majd napig is úgy vagyok, hogy amikor az ujjaimmal valamit, akkor valóban nem vagyok biztos. De az ének, az az, az megy. Hát én, ha az van
1: énekkel, ez
16: a jó. most is. És
1: ha nem lett volna a, a másik oldalról a segítség, a az én munkámat, akkor is mellett? Igen, akkor olyan könnyen ment volna
16: Hát vannak olyan orvosok, akik, akiknek még, szóval megvannak egy ilyen nélkül, mint én. De én nem mondom, hogy sokat segítek, de segítek. Nem, ez, én,
17: én azt mondom, hogy ő nélküle nem lett volna. Én egyedül nem írtam volna. Én mindig azt mondtam, én csak énekelek. Csak énekelek. A többit minden. Hát És mondja, nagyon sok minden egy valóban, nagyon sok. Úgyhogy akkor már mondták is, hogy ő. A, Menedzser, a fizetetlen menedzser, Pénzteknő.
1: és fuvarozó, és, és egyéb. Pész minden, satt,
17: igen, satt. igen, igen,
1: Évekig
16: a kombival vittem őket, sőt Budapestre is úgy mentünk el, hogy még akkor olyan kicsi volt a kóros, hogy nyolc kettem, és akkor a kombival sokáig volt ez így. Aztán utána igényeltük még egy konvét, úgyhogy egy sofőrrel együtt segítettek nekem. És aztán még jöttek a buszok, amikor akadt, hogy valaki kifizesse a buszt, mert azért és a zsebér nem igen, volt az a lehetőség. De túlélték a 25 évet, nem sokára. Jövőre lesz április a 25. év.
1: Egyedül csak az a kérdéses, hogy hol lesznek a 25. évfordulón, hiszen ha jól tudom, Csomagolási fázisban vannak.
17: Ahol mi most lakunk, az, az újvidéki vidéki rész azt nagyba bontják. Olyannyira, hogy a mi házunkból tavaly fölszólítást kaptunk, hogy költözünk el, mert hogy bontsák a házunkat. És akkor jobb megoldást nem találtam, mint a szomszéd házba hát költöztünk, akkor mentünk ki a saját házunkból, 53 év ja, után. Én az én volt én. a nagy furcolkodás, amikor tényleg sok mindent, 50 év házasság után sok mindent ki is kellett dobálni meg, szóval még voltak úgy elraktározva, amit gondoltuk, majd esetleg lehet, hogy köl, vagy ilyesmi, hogy akkor átköltöztünk abba a házba, ahol még most is vagyunk. De most meg egy újabb fölhívást kaptunk, hogy lehet, hogy majd ezt is bontják.
16: Ami ja, házban most élünk, okay. Nem albérlők vagyunk, hanem ennek a háznak a tulajdonos a él, és engemet kértek meg, hogy vezesse gondot erről a házról, fizetem a számákat, kaszáltam a füvet, rendeztem előtt. Most azért van nekünk ebbe, lehetőségünk, hogy ott legyünk továbbra is. Tehát nem fizetünk, mint albérlők. Hát fizessük a reszi költséget, de azért ott vagyunk, rendben tartsak, ameddig bírjuk. Most már nagyon nem élhető a helyzet, mert mögöttünk, mellettünk, mindenütt bontanak, az egész utcában még négy lakó van mindössze. Ez már nem élhető, és rá kényszerítve pakolni minél hibb, de most már nagyon nehéz a pakolás, hogy ennyivel. És ötven,
1: ennyi hány év házasság hány dobozba fér bele?
16: Nagyon sok a doboz. Ez biztos, amit én vigyázatok, hogy van egy ilyen fás kamrát, még kaptunk hozzá a hurcokodás közben, hát el van mindenfél éve. S so, a Margit azt mondja, minden dolog, én nekem fájál szívem bármit kidobni. Mondjuk az, ami nem kell sosé, de nagyon sok minden kötődik az emberhez. Nem tudom, hogy lesz a végé, én nekem nagyon síralmos lesz, mi a teljesen De Úgy hogy még jobban, ő egyre nem akar elmenni. Most mind, mindig nem hagyja a kórust, azt mondja, addig még a kórust tudja kezelni, addig nem hagyja itt a korost. Most eddig úgy volt, hogy átmentünk havonta egy hétre, mondjuk rá pár napra, és itt volt a több időt. Most fordítva lesz.
1: Azaz, átmentünk a Szeged, hogy legyünk Hát igen, legyünk Szeged, igen
16: a zonakáink, meg a, a fiú meg a néjünk. Ők elvárják meg, hát szívesen tesszük, és hogy segítünk rajtuk, mert három gyerekkel mindig van mit tenni.
12: Igazveség, innen, onnan.
17: Azt történt a mi családunkban még, hogy az idősebb fiunk Attila 15 éves korában szerencsétlenül járt. Dunába úrás közben eltőtt a nyakcsigolyája és tolókocsiba került. 17 évig volt úgy tolókocsiban, közben meg befejezte a középiskolát is, meg az egyetemet és a magyar tanszéken lediplomázott, és mint újságíró dolgozott. Utána 2000-ben egy autóval esetben meghalt. Amikor ő meghalt, akkor énekel, nagyon sokat segített a kórus, hogy van. Mert ugye fel kellett dolgozni azt is, hogy megsérül, aztán utána, hogy meghal, Nem volt mindegy. És amikor ugye fiatalok között összejöttem, meg, meg, meg énekeltünk, mindig olyan könnyebb volt utána. Azért is vagyok a kórusnak, hogy volt azokban a nehéz időkben. Most meg oda kerültünk, hogy Kinőtték a, a kórustagok, a, a kórust, úgy mondjam, 20. megházasodtak, unokák vannak.
1: Nem egy olyan alkalom volt, hogy valakinek a, az esküvőjén énekelt a kórus? Jó
17: párszor, nem is tudom megmondani, hogy hányszor énekeltünk, meg meg voltunk híva, nem tudom hány lakodalomban voltunk már ilyen kapisztrál lakodalomban. Nagyon-nagyon szép volt.
16: Szép is, jó is volt, azért sokóta nehézség. Azt mondja, hogy de jó, van hogy 80 éves téves Mondom, nem biztos, hogy jó. Az a lényeg, hogy az ember, hogy hogy éli meg azt a 80 hányi élet, ugye? Én azt mondom. Álmon sok én... óta buktató.
17: Én... Én, és mindig, és és mindig
1: mondat... fel kellett állni. Mindig. Én
17: mindig azt mondom, hogy nem is az a fontos, hogy az emberrel mi történik, hanem az, ami történik vele, hogy azt hogy fogadja. El tudja fogadni azt, ami van, amit nem tudunk változtatni, vagy kapálódjunk ellene. Úgyhogy az akinának is a saját, ő is megtanulta ezt, hogy nem lehet azt, hogy lázadozik az elem, hogy ő milyen rokkant, és hogy hányan szaladgálnak a kortársak, és hogy ő nem tud menni, elfogadta. És az a fontos is, boldog ember volt. Mondhatjuk, hogy boldog ember volt, volt neki társasága, dolgozott, szerették, ő is szerette barátait, és őtől sokat tanultunk mi is. Vagy ő tanult mit tőlünk, de ez benne volt a családunkban, hogy pozitívan nézni a dolgokat. Most is úgy vagyok én, hogy most van elmegyünk Szegedel lakni, ott is vannak dolgaink, unokáink, meg mindent, de azért valamiképpen csak ide is jövünk. hogy olyat is mondott, hogy ha van, nagyon nem és hol aludnotok, azt mondja,
1: itt fent a Redházba valahol. Hogyha
16: kibírtunk ennyit egy házasságba, ugye 56 évet.
1: Nem kibírásról van szó szerintem. Persze,
17: hát, mint másik házasság, olyan, hogy vannak ilyen viták is, vannak mindenféle év, aztán az elmúlik, aztán csak összetartozunk, csak megfogjuk egymás kezét. Ami sokszor nagyon jó volt, hogy Józsival voltam, amikor voltak azok a tragédiák, azért egyedül nehezebbre volna.
16: Hát sokan kérdezik azt, hogy hogy lehet kibírni ennyi évet együtt, hogy mivel jár az. Hát én úgy vagyok vele, hogy a sok házasság, amikor történik valami sajnos, akkor szétmegy az a házasság, mert az egyik egy, fél, fél valamitől szétmennek. Bennünket úgy látszik, az is, nem csak az, de az is összetartott, hogy sok a baj. Egy nagyon nagy probléma volt az ugye, 14 éves gyerek volt a fiunk, amikor megjárlózott, akkor azt ugye valamiképpen ápolni kellett, hidev orvos, amudorvos, minden fel, fel évig, És hát úgy látszik, jó, nem csak amitől függött, az biztos valaki segített rajtunk. Kárecs is azt mondja, hogy vissza abba, aki majd segít rajtad. Valamiképpen kaptunk segítséget, biztos. És akkor ez mellett megmaradtunk, hogy akkor aztán jött a háború, akkor a másik fiunkat átmentettük. Úgy mentettük át, hogy a vonatban úgy jukta be az ablakon köröztőbb. A
17: katonai Hát
16: igen, állandat. Hát mondom, az egyik fiamokat elveszítettük, most a másikat küldjük az, hogy vagy őtetlőjék le. De különböző nagyon jó tanuló volt. Megpróbáltuk is, hála Istennek, szépen gefeszte az egyetemet. Most Dócznos az egyetemen doktorált, sikerült neki elmenekülni az ilyen halatikus hely, helyzetben. Szegeden felszteve az értelmet, ott is dolgozott, rögtön fel is vették az értelmet. nagyon jó tanuló volt, ugye. hogy mondja, kumlaó, de, kumla, vagy de vagy végig, egy, végig, vagy,
17: igen, nagyon jó tanuló volt. Tanuló. tanuló volt. De ez is
16: támogatott bennünket, tovább illak, ugye, a másik gyerek, meg itt a baj, amott a baj.
17: Mindig úgy voltunk hát. vele, hogy lehet, hogy a zárti fiunk, vagy a második fiunk, ugye. talán azért volt a nagyon jó tanuló, mert ő vele nem nagyon volt időnk, erőnk foglalkozni, és akkor ő ugye a tanulásba menekült, amikor ugye az Atilával nagyon el voltunk, sok minden bajunk volt vele. Kötelesség.
16: Nagyugó igen, tanul, tanult,
17: tanult, tanult, Úgy még jó esze is volt hozzá mindig. Középiskolát is VUG diplomával fejezte, aztán az egyetemet is summa cum laude fejezte be. Az egyetemen is egyik a vezetőségnek. Vezető tanároknak. Tanároknak, mm-hmm. igen, még egy ilyen kutatócsoportnak is. A,
16: jártam a világot, Tagja,
17: úgyhogy... Kimárt, hogy
16: lát, a Pálon Amerikát minden felé szakmai szóval napon Tarts az ilyen konferenciákat, nemzetközi konferenciák, meg hát ilyen tudományos munka.
1: Otthon vannak a Szegeden is, mint ők? Itt, ott, itt, itt, itt otthon.
16: Itt otthon. Itt, itt, ott ott még Igen. mielőtt
17: meghal, szeretett volna egy olyan folyóiratot csinálni, ami a Szerbiából át embereknek szólt, tehát, hogy itt is otthon, meg ott is otthon, és akkor egy-két Számot sikerült is neki megcsinálni, az volt a színe, hogy itt otthon. És akkor azoknak a próbált próbálta földolgozni, akik innét átkerültek Szegedet. Szeged az a második otthonunk, no, sokat voltunk ott. És az unokákat, ugye három unoka van, azt vigyáztuk. Hát
16: hoszonvalány éve működik ez így, mert a legidősebb, ugye hoszonkét éves. Eddig így csináltuk, hogy állandó utazás, most már nem tudom, hogy meddig lehet azért. Az évek csak beleszólnak, Az ember hiába akarja.
1: Pápai áldásban volt részük a közelmódban. A Ferenc és a Rendház alkalmából szervezett ünnepségen többek között önök is pápai áldásban részesültek. Nem kerek évfordulójuk van, de ez egy nagyon szép ajándék, amit kaptak. Igen, nagyon is meghatottunk rajta,
17: és nagyon is köszönjük hogy kár, hogyha fölterjesztett bennünket, mert valakinek ezt kellett mondja. Valamiképpen csak kiérdemeltük, ki hogy... A gondolom, a... hogy
16: kevesen jutnak hozzá egy ilyen pápai alagíráshoz is, elismeréshez végül ki. is. Mi is úgy összünk vele, hogy meglepődtem nem is tudtam, hogy egyáltalán mi ezt kiérdemeltük. Hát jó esetleg az évek mondanak valamit, tehát többi az adatot valamiképpen. Hát nem igen,
17: nem. a egy nagy segítsége voltál, mindig is,
1: még hát... még most is vagy. Meg hát nem csak a kórus, hanem itt a kettőjük élete. Az, ami a bírvadó a volt. Igen, az egész,
17: igen, igen,
16: igen, Ez van. Hát igen, most, hogy válaszútt előtt állunk, hogy hol jutunk, teges egészében elfogadni csak Szegedet, nem lehet, az biztos.
1: Tehát mindig hát, visszajárnak majd újvidékre. Persze,
17: ami, amíg bírunk, 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 amíg csak bírunk. Ugye. Hát végül is úgy van, hogy a baráti társaság itt van. Amikor elmegyünk Szegedre, ott idézőjelbe csak, hogy gyerekek vannak. Amikor Szegeden voltunk, akkor mindig a gyerekekhez mentünk, ott volt valami... Azért holunk.
16: voltunk ott volt főleg, melyett.
17: Igen. Az van még, hogy Szegeden, a a legfiatalabb unokánk, a Borika, most kezdte a középiskolát, 15 éves, lovagol már két éve. Olyan nagyba viszi már a lovaglást, hogy lovat is vettek neki, Ó, nagyon szereti jelentos. a lovaglást, és, és el most oda, hogy hordani kell lovagolni iskola után.
16: 21 km egy irányba. A tajnavilágba világban benni, és vissza is kérdez, mert... 50 km. Hetente 4x, 5x, az kilométer. Hát tehát a négyszer, azért elég sok És akkor hát segítünk,
17: vizet. segítünk nekik, mert nincs, aki egyszerűen vigye. Van, amikor megbeszélik a többi lovagló társsal. Tehát
1: egy ilyen kellemes lovaglás nézéssel telik az idő.
17: Igen. Jó, lehet, jó, jó, jöttem, kint a jó levegő a kint a tanyának, olyan jó levegő sokszor jobb, mint bent a városban. És örülünk is neki, hogy a kislány is lovagol, mert először is ez egy nem egészséges, sport, egészséges. Azt hát mondta
16: a fiam, hogy te még bírod, még 84 éves vagy csak, még három évet ki én ad majd addig rabbarik a levakja az autóvizsgát, és majd ő megy, hát mondom, Köszönöm szépen, 84 <gül> éves az én kocsi vezetni le ennyit, mert az én Uvidig Szeget azt éppen közel 130 km-nek vissza, aztán még ott letenni a heti 230 km-t nem tudom meddig lehet, meddig a Isten segít, addig csinálj. Egyszer csak majd az uniós akkor így lesz ennyi.
17: Egyetlen összekötetésünk van a Vajdasággal, még a Szerbiával egyáltalán, az Újvidéki Rádió. Az Újvidéki Rádiónál, amikor Szegeden vagyunk, az állandóan szól az Újvidéki Rádió. Tehát képbe vannak, tudják, hogy mit történik? Mindig, mindig, úgy délután is, meg délelőtt is. Délután, amikor viszük a borikát lovagolni, akkor is az Újvidéki Rádió még várjuk az, ott, autóba. mi, az autóban. Még lelovagolja magáét, mi hallgatjuk a, az Újvidéki Rádió, tehát délelőtt is hallgatom, meg délután is. Nem csak
16: Újvidéken is ugyanez történik. És Újvidéken is annyira
17: rászoktunk az Ú ezt,
1: ezt, ezt jó volt hallani. Beszédes Margitot és Józsefet hallottuk, meséltek életükről a kapisztrán kórusról, és ha már a kórusról volt szó, hallgassuk a kórus muzsikáját. Ők énekelnek most.